0: Wer sind die attraktivsten Menschen dieser Erde, Erik? Oh mein Gott. Möchtest du jetzt eine ernsthafte Antwort von mir haben? Ja, ich möchte die richtige Antwort haben. Es gibt nämlich eine richtige Antwort seit ein paar Tagen.
1: Oh, wirklich? Ja. Oh Gott, das habe ich leider nicht mitbekommen. Ich würde sowas, würd sowas sagen wie Scar Scarlett Johansson zum Beispiel. Falsch. Ich, ich finde diese attraktiv. Okay. Aber auch, obwohl
0: hat Scarlett Johansson original blonde Haare, weiß ich nicht. Die äh, attraktivste Person ähm, äh, welche Person, es ja. ist, ist äh, Amber Heard.
1: Oh, ah ja, stimmt. Ja, das war, das und äh, der
0: attraktivste Mann der Welt ist wohl Robert Pattinson. Okay. Das ist ein bisschen merkwürdig, finde ich. Also es ist ein bisschen zufällig, dass rein zufällig zwei weiße Leute, zwei Leute, die blonde Haare so. haben, zwei Leute, die aus dem Jahr 1986 stammen, die schönsten Menschen der Welt sind, aber äh, und dass sie beide Schauspieler sind, Schauspielerinnen.
1: Ja. Hast, hat Robert Pattinson blonde Haare? Also glaube ich. Und das damit herzlich Film.
0: willkommen zu der Filmfritzen-Folge im, was haben wir, Juli 2022. Ich bin Felix, mir gegenüber ist Erik und wir sind äh, die Moderatoren dieses Podcasts. Wir machen hier ein kleines Intro, weil das wurde gewünscht von einem Zuhörer. Und ähm, heute haben wir natürlich wieder einen tollen Gast bei uns. Wer ist das denn?
2: Äh, Charlotte, hallo. Äh, hallo. Ich bin Tutorin zurzeit und ja, das
1: ist Und Unglücklich, hoffentlich. Und glücklich. <okay>. Hoffentlich. <lacht> und glücklich.
0: Ja,
2: ich tue mein Bestes.
1: <lacht> Unter anderen Tutoren zurzeit. Wir wissen natürlich noch nicht so ganz, wir, wir brauchen natürlich, also unsere Redaktion hat mal wieder gesucht und geforscht und herausgefunden, wer ist denn Charlotte Hafner? Wir hören mal rein. Charlotte Hafner studiert in Frankfurt Theater, Film und Medienwissenschaft und ist hierbei auch als Tutorin. Im Verlauf ihres Studiums gelang es ihr, die gesamte Referenzliste des tfm instituts zu schauen, womit sie zu selten angibt. Außerdem lernte sie durch das Studium speziell ihre Leidenschaft für das japanische Kino und Shrek 2 kennen und absolvierte ein Praktikum bei der Berlinale. Willkommen, Charlotte. Willkommen, Charlotte.
2: Hallo, hallo. Ja,
0: ähm. Was sagst du denn zu deiner eigenen Vorstellung?
2: Ja, würde ich sagen, stimmt. Schreck 2 <lacht> habe ich gesehen.
1: Er ist der beste Schreck. Es <lacht> ist der
2: beste Schreck. Es ähm, ist der Kann-Schreck, deswegen ähm, Respekt. Schreck. Mm. Ich glaube, letzte Folge kam so die Frage auf, ob Anime bei Kann laufen und generell mm. so animierte Filme. Und ja, Schreck 2 ist <lacht> bei Kann gelaufen. Was? ist bei Kann gelaufen, bei oh Kann-Film. Äh, ich glaube, nicht in der Competition. Und ich glaube, dieses Jahr ist der neue ähm, makoto Shinkai-Film gelaufen. Ein nice. Cool. Ja. Aber ja, und Bell letztes Jahr. Ach so. Bell, das letztes Jahr gelaufen kann.
0: Ach cool. Ja. Schön. Da haben wir, ja. wir schon die Brücke geschlossen <lacht> zur letzten Folge.
1: Ja, ja stimmt. Das ist ein war, Makute, Wer war Makuto Shinkai nochmal? War das der Your Name-Mensch? Your Name. Okay. Der
0: Your Name-Mensch. Stefan, du bist
1: ein wirst du. So, uh, Your Name, Weathering with You, 5 cm per second? Yes. yes. So. Siehst du, okay. Habe ich schon mal also einen großen Teil Filmografie auf jeden Fall? <lacht> <lacht> der Your
0: Name-Mensch.
1: Ja, ach komm, <lacht> geh mir weg. Ähm, stimmte das, also wir, wir bauen ja immer mal äh, mit Absicht Fehlinformationen ein, aber stimmte Aha. das, äh, hatte ich das richtig in Erinnerung, dass du tatsächlich ein Praktikum bei der Berlinale gemacht hast? Ich habe ein
2: Praktikum bei der Berlinale gemacht, ähm, ich war äh, bei ähm, Berlinale, also ich, ich habe so ein bisschen in so Behind-the-Scenes mitgearbeitet, also jetzt. Ich habe jetzt nicht wirklich so krass was getroffen oder sowas, aber äh, ich habe im Informationsstand gearbeitet und ähm, da so ein bisschen ausgeholfen. Ja. Und ich habe halt hauptsächlich Filme gesehen, ehrlich gesagt. Das ist so meine Funktion. Ähm, Johnny Depp war damals da und alle waren richtig Hype über ihn, aber naja.
1: Also durftest du dann kostenlos rein in die Filme?
2: Ja, ja, ich hatte so einen Mitarbeiterpass. Ähm, basically, wie das funktioniert hat, ist, ähm, alle Leute, die normalen Ticket irgendwie hatten, die entweder eins gekauft hatten oder pressemäßig da halt sein mussten, sind reingegangen und dann stand ich in so einer kleinen Reihe am Rand. Und wenn dann noch Plätze frei waren, konnte ich einfach in den Film reingehen. Ja. Ähm, ja, und es hat eigentlich immer geklappt. Also es gibt natürlich Kinos, bei denen es besser funktioniert und manche sind einfach kleiner, da funktioniert es, da muss man ein bisschen hoffen. Aber ich glaube, ich bin in jeden einzelnen Film, den ich reingehen wollte, auch reingekommen. Also außer in die, die es irgendwie zeitmäßig einfach nicht, zeitmäßig nicht geklappt hat.
0: Wie viele Filme hast du gesehen insgesamt?
2: 20.
0: Ja. In wie vielen Tagen?
2: So, um... 10 ah, vielleicht, okay. vielleicht, okay. ich weiß nicht mehr genau. Ja. Also ist
0: schon ich habe nämlich gar kein Gefühl dafür, wie lange solche Filmfestivals gehen. Oder einem Wochenende, 20 ja. Filme, mhm. geht das physikalisch überhaupt? Ich
2: meine, also die Leute, wenn also, man da wirklich als Kritiker ist, glaube ich, schaut man einfach durch. Mhm. So, den okay. ganzen Tag lang. Und dann sitzen die da, keine Ahnung, für so eine Stunde in der Ecke und, und schreiben auf ihrem Laptop ihre Kritik und dann rennen sie zum nächsten Film. Ja. Und alle Leute sind mega gestresst und die Leute im Infostand stehen dann da und kriegen das alles ab.
0: Aber ist das ja. nicht auch irgendwie doof, wenn man, wenn man also ich also ja auf dem Filmfestival, mhm. muss ich sagen, aber ist es so ein Vibe, so ein Reiz, das zu machen, von mir, okay, das gehört dazu, man ist halt ein bisschen gestresst, so wie yeah. auf einem Konzert, oder ist es äh, auch ein bisschen, nimmt das ein bisschen von dieser, von der Immersität eines Films die, die Wucht weg? Ist es ein bisschen schade dann?
2: Ich glaube, halt vielleicht das Hinrennen und alles ist ein bisschen anstrengend, aber wenn man dann drin sitzt, schafft dieses Festivals dann doch den Vibe irgendwie so gut zu machen, dass man mhm. eine gute Zeit hat. Also es beginnt dann ja immer so mit dem Logo des Festivals und man, man wird so ein bisschen reingelullt und dann beginnt der Film und wenn es halt wirklich eine Premiere zum Beispiel ist, dann ist es halt schon wirklich aufregend. Meistens, also in so keine Ahnung, 75% der Filme, wo ich war, waren dann auch ein paar rein hinter mir, wirklich der Regisseur und die Regisseurin ähm, und das Cast. Ähm, und das war dann schon, schon aufregend, dann kommt man schon irgendwie rein, mhm. würde ich sagen. Also ich meine, ich war jetzt auch nicht so gestresst, vielleicht wie wirkliche Kritiker, die da waren und dann noch was schreiben mussten. Bei mir war es mehr so, also ich gehe da hin und dann keine Ahnung, gehe ich ein Party machen in Berlin. Aber ich habe auch gehört, dass die meisten eigentlich so eher bei den Afterpartys dann rumhängen und vielleicht mhm. auch gar nicht so viele Filme sehen. Also, mhm. <lacht> ja. ja, so kann würde ich, ich gerne mal hingehen. Ja, wo ja, ich gerade frage, man heißt mein kann Moment.
0: <lacht> Ich dachte früher immer, dass die Berlinade so ein, weiß ich nicht, deutsches Filmfestival ist, wo die Schweiger-Filme laufen. Ja. Ja.
2: Da laufen echt gute Sachen. Ich würde sagen, vielleicht von den drei großen Festivals laufen da zur Zeit die vielleicht ein bisschen weniger interessanten Sachen. Kommt darauf an natürlich, was man sehen möchte. Da laufen jetzt weniger vielleicht die Blockbuster-Filme. Was vielleicht interessant ist für Leute. Aber ich würde immer noch sagen, dass da wirklich gute Sachen laufen. Man muss halt sich ein bisschen umschauen. Okay. Ja. Was, so, was man so findet. Aber ich glaube, zum Beispiel und Budapest Total hatte da seine Premiere vor ein mm. paar Jahren. Also da laufen dann schon noch manchmal so größere Indie-Filme. Mm. Oh, und ja, man entdeckt da echt coole Sachen. Ja.
0: Nice.
1: Ne, Erik? <lacht> ja, also, tut mir leid, ich bin äh, ein bisschen... Manchmal einfach,
0: musst du ihn den erwecken, so.
1: <lacht> ja, ich bin noch am ähm Ich möchte nur noch mal erwähnen, dass es sehr warm ist. Das ist wie jede Folge. Das weiß so jeder. Müssen wir noch mal erwähnen, dass es sehr warm ist und dass in diesem, Fen <lacht> äh, in diesem Studio das Fenster nicht aufgeht. Ja, Shoutout
0: Satz. an den Asta. Lasst uns doch bitte hier eine äh, Klimaanlage hey. installieren. Ach, das ja, wäre ja,
1: cool. Die, nee, das Studio benutzt ja eh keiner. Oh, und so ein Kühlschrank. <lacht> nee, aber... Ähm, ich hatte es ja letzte Woche, noch mal, äh, letzte Woche, letzten Mal, ist ich, oh ich hatte es <lacht> letzten Monat mal angesprochen, weil das Nippon-Festival im Mai hier mhm. war. Mai? Mai? Ja, doch. Mai. Genauso wie das, <lacht> das Lichter-Film-Festival. Und ich habe es tatsächlich geschafft, zu, dreimal zu, zu Nippon zu gehen. Das Nippon-Film-Festival ist ein japanisches Filmfestival, festival was jedes Jahr in Frankfurt stattfindet. Seit äh, über 20 Jahren, 2000 war das erste Mal gleich.
2: Ich glaube, ja, ja. Ich glaube, die hatten jetzt ähm, Jubiläum, ja.
1: Ja, okay. Irgendwie. Ähm, und ich, ich, hatte, ich glaube, das hattest du auch mal im Tutorium erwähnt, dass es tatsächlich von TFM-Studierenden gegründet wurde. Mhm. Ja, hast du? Ähm, wie oft hast du es geschafft, wenn du gerade so als äh, als Fan des der, des japanischen Films hast du es äh, öfter geschafft, dieses Jahr dahin zu gehen zum Nippon Film Festival? Was hast du gesehen?
2: Ähm, ja, ich war da. Ähm, leider nicht so oft, wie ich wollte. Ich war irgendwie sehr beschäftigt. Äh, gerade so. Ja, als es war. Aber ich habe tatsächlich Sachen gesehen. Ähm, mein Highlight war Eureka von Shinji Aoyama. Ähm, fantastischer Film. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt. Hat Tut
0: dem... mir leid. Ja, also das, ich hätte ihn ähm, gerne wahrscheinlich von gehört, aber. Habe ich ihn das nicht.
2: ist absolut okay. Ähm, für mich war das echt ein Highlight, dass der lief, weil das ist ein Film, der sehr schwer zu finden ist. Und ähm, ich glaube, in der Einführung wird auch gesagt, dass die den Print erst gerade gekriegt haben aus hm. äh, Japan auch. Und es ist schon schwierig zu finden, der Print halt du findest den nirgendwo zum, also auf den so klassischen so Streaming-Services, nicht auf Mubi, nicht auf Criterion, nicht auf YouTube, nirgendwo. Und es ist ein, ich glaube, der ist ungefähr vier Stunden, viereinhalb Stunden langer Film, ähm, der also ist aus 2000 und der, der ist sehr, sehr deprimierend. Ich meine, mhm. das ist jetzt ähm, vielleicht nicht für jeden die beste Zeit, aber es ist so die Art von Film, die ich gerne schaue, ähm, geht um zwei Jugendlichen, einen Busfahrer, die ähm, in diesem Bus in eine Nahtodsituation verwickelt sind und dann die Art, wie sie damit umgehen ähm, mhm. und die Art, wie sie so eine Art Found Family dann quasi bilden. Ich will mhm. gar nicht so viel spoilern, weil in den viereinhalb Stunden es passiert vielleicht nicht viel, aber es passiert doch viel ähm, <lacht> auf eine Art. Ja, es ist ein fantastischer Film, sehr so indikativ, wenn ich für dieses äh, Kino der späten 90er frühen 2000er in Japan.
0: Mhm. Mhm. Hat es aber noch einen Grund gehabt, warum das Aktuell jetzt gebracht wurde? Haben die es jetzt erst gefunden, wieder so ein gutes? Oder hat das irgendwie ein Jubiläum?
2: Um, ich glaube, das ist in der Reihe über Kindheit gelaufen, in Punk Connection. Ah, okay. Also, sie hatten ja auch so Reihen, wo sie quasi ältere Filme gezeigt haben. Um, das haben sie eigentlich immer. Da kann man auch manchmal ganz tolle Entdeckungen machen. Ich weiß, das war das erste Mal, dass ich um, Haus gesehen habe. Um, also, ein ganz crazy Horrorfilm. Ich weiß nicht, ob ich von dem gehört habe.
0: Das ist auch ein japanischer Film, das ist oder? Was? Auch
2: ein japanischer Film. Das ist fantastisch. Der ist aus den 70ern. Ähm, und ich weiß nicht, also ich, ich würde allen empfehlen, dass sie ihn, ihn einfach mal googeln, weil der ist unbeschreiblich, einfach von seinem Stil her, äh, mhm. ist ein ganz so zerstückelter Film, ähm, Horror. So. Film-Horror-Komödie vielleicht. Also ähm,
0: zerstückelt von vom Schnitt her oder von den vom Menschen? Vom Schnitt her. Also okay. für diejenigen
2: von euch, die vielleicht ja. Daisies gesehen haben von Tilova es ist sehr ähnlicher Vibe wie so Daisies im Sinne von, ähm, ja, es ist fast wie so eine Collage, die, die mhm. so zusammengestellt wird. So ganz seltsamen Special Effects und, ähm, super, hyper, ak aktiven, ähm, und super hyper aktiven Protagonisten und super hyperaktiven Plot irgendwie und ähm, es ja, ist ein ganz vertaschter Film. Den habe ich da auch äh, entdeckt und mir dann gekauft auf Blu-ray. Und schaue ich irgendwie so, keine Ahnung, alle drei Monate mal. Cool. Einfach, das ist ein, so ein guter Film. Ähm, ist absolut, absolut verrückt. Und da Regisseur ist das auch toll. Der macht immer so sehr crazy Filme in diesem Stil. Mhm. Ähm, ja, aber die, ja, die der, der lief so ein bisschen in der äh, Throwback-Reihe von denen. Also jetzt kein neuer Film. An neuen Film habe ich eigentlich nur... Ähm, Wheel of Fortune and Fantasy nochmal gesehen. Mhm. Um, den hätte ich schon mal Lichter gesehen und der lief ja auch auf der Berlinale. Um, der Film von Riska Hamaguchi, der ja auch Drive My Car gemacht hat. Mhm. Der, der kam im selben Jahr dann raus wie Drive My Car. Wheel of Fortune and Fantasy lief in Berlin. Drive My Car lief in Cannes. Um, und Wheel of Fortune and Fantasy ist fantastisch. Auch ein richtig guter Film. So ein Episodenfilm. Mhm. Drei verschiedene Folgen. Um, immer mit so einem kleinen Twist. Sehr, also ähnlich wie so die Bücher von Haruki Murakami, wenn ihr diese so kennt. Um, es ja, hört ja, also sich gerade so fast so
0: an, als würdest du bezahlt worden sein, dass du <lacht> so viel Werbung dafür machst. Ja. Aber ich jemand liebe hört,
2: ihn, er ist ein paar Tascheregisseur. Ja. ist richtig, richtig guter Mann.
0: Also du sagst, du hast diesen einen Film jetzt, den schaust du alle drei Monate. Oh ja, ungefähr. <lacht> guckst du wirklich, wie viele Filme guckst du so in der Woche?
2: Sieben. So.
1: Also jeden Tag rein. ja ich, da, da wollte ich sowieso, das kam auch in deiner Vorstellung, ähm, wenn ich mal fragen darf, in welchem Semester bist du normal?
2: Ich bin mal im achten Semester.
1: Im, Im achten Semester, okay. Hm. Weil du ja die quasi schon die gesamte Referenzliste durch hast. Und das ich
2: ziemlich, mir fehlen noch so ein und wir noch ein paar, aber ja. das sind auch die, die irgendwie, die man nicht findet, weil ja. die seltsamerweise keine Datei haben. Da,
1: da wollte ich da wollte ich gerade auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil gerade, um, um mal für alle da draußen, die nicht TFM studieren, wir alle drei, wir studieren Theater, Film und Medienwissenschaft an der goethe Universität Frankfurt. Und dieses dieses Institut stellt eine Liste bereit, quasi von Filmen, auf die, also auf die quasi Referenzen geschlagen werden in dem gesamten Studium und bei denen empfohlen wird, alle geguckt zu haben, bevor man die Bachelorarbeit schreibt. Das ist nicht verpflichtend, aber das wird empfohlen. Und man äh, sagt quasi, wenn man in Regelstudienzeit abschließt, dann sind das so circa drei Filme pro Woche. Und man kriegt halt äh, Zugang zu den meisten Filmen. Und immer, äh, gerade, ich finde das ist besonders interessant für Leute, die überlegen, das zu studieren, sich diese Liste anzugucken. Und dann so, oh, ich mag mh, The Dark Knight. Ist Dark Knight auf der Liste? <lacht> Oder so, äh, weißt du, sowas halt. Oder Pulp Fiction. Pulp Fiction ist ja sogar auf der Liste tatsächlich. Ähm, und dann denkt man sich so, oh, wie kann das sein, dass Star Wars Episode 8 nicht auf der Liste ist? <lacht> <lacht> Oder sowas. Oder äh, Whatever. Und jetzt gerade, ich glaube, ist es jedes Jahr, dass die Liste geupdatet wird?
2: Ähm, eigentlich nicht. Also als ähm, ich ans Institut kam, wurde die, glaube ich, das war eine Weile her, als die geupdatet wurde. Ich glaube, gerade als ich ins Institut kam, 2018, war 2012 das letzte heißt Mal das? Hm? Ja. Oder? Oh. Nee, 2014 muss gewesen sein. Ähm, anyway, es war schon ein bisschen her. Also normalerweise wird die nicht sehr regelmäßig geupdatet. Ähm, und wenn, dann werden halt so ein paar Filme hinzugefügt, zum Beispiel... Ähm, vor der Pandemie, weil 2019 das letzte Mal geupdatet wurde und dann 2021 wird sie nochmal geupdatet. Da kamen zehn Filme, glaube ich, dazu. Ähm, ja, und jetzt sind wir gerade so im groß, großen Updaten irgendwie hm. drin. Mhm. Äh, mal schauen, was da passiert.
0: Fliegen auch ein paar Filme raus?
2: Ähm, der Gedanke ist eigentlich, dass wir ein paar rausnehmen. Ich, ich bin... Ich weiß nicht, wie ich mich darüber fühlen soll, weil mhm. an sich finde ich, das ist vielleicht nicht die beste Idee, aber dann wiederum haben wir zurzeit 444 Filme auf dieser Liste, das sind sehr viele. Ähm, ja, und dann, dann ist natürlich die Diskussion, was wird rausgenommen und was kommt mhm. halt dafür rein und warum wird was rausgenommen und warum kommt was rein, das ist eigentlich etwas, was halt, mhm. ja, schon schwierig ist, weil an sich würde ich sagen, als, als eine Person, die die Filme so zum großen Teil gesehen hat, ähm, um, sie sind, sind, haben die schon alle so ein bisschen ihren, ihren Grund, warum die drauf sind. Das ist schon hm. wichtig. Uh, ja, aus verschiedenen Gründen.
0: Ich hoffe nur, dass Indiana Jones drauf bleibt. Ja,
2: das und war, der Rest ist mir egal. Ja, ist schon so cool.
1: ja. Weil, äh, ähm, wir kriegen jetzt gerade die Möglichkeit, eben mitzubestimmen oder halt wenigstens Vorschläge zu bieten, einmal an Veränderungen ähm, oder halt zum Beispiel, es gibt ja auch so die Edison Motion Pictures, das ist das erste, was drinsteht mhm. und dann hat zum Beispiel jemand die Frage gestellt, warum suchen wir dann nicht Einzelne von aus, mhm. statt einfach nur das als Sammelbegriff da hinzuschreiben. Die Edison Motion Pictures waren so mit, mitunter, ich will jetzt nichts äh, historisch akkurates sagen, aber so die, die erst, das erste Bewegtbild quasi, ähm, was äh, präserviert wurde, da gibt es so einige bei ähm, zum Beispiel Electrocuting an Elephant. Hast
0: also, ja. ja, ich, ich, ich
1: habe mir gedacht, als Alpha angefangen hat zu sprechen, so ja, das kommt ja, jetzt. Ja, das, ja. Ich kenne das, ich habe das auch schon Ich habe das auch schon ja. <lacht> ja, ähm, äh, ge genau, also solche Sachen und da, da sieht man eben auch so, weil es halt ein Google Doc ist, wer halt wo mitgearbeitet hat und ganz unten ist eine Tabelle mit, mit Vorschlägen und da sieht man überall deinen Namen <lacht> so, und auch so halt Kommentare eben zu den, den Beiträgen, die auf der Liste stehen, die aber von unserem Institut nicht abrufbar sind. Und das fand auch äh, irgendwie äh, sehr, sehr interessant. Welche Filme, gib mal einen Ausblick, welche Filme hast du mit auf die Vorschlagliste geschrieben? Nimm mal ein paar und warum?
2: Um, also ich hatte ein Gespräch mit Isadora, die das vorgeschlagen hat, dass, dass wir die Liste updaten, um, über was quasi fehlt zurzeit auf der Liste, weswegen wir updaten sollten. Und ähm, wie ihr vielleicht gesehen habt, wenn ihr das Dokument ja auch bearbeitet habt, ist da unten so eine ganz interessante Statistik, so mhm. ein bisschen so verschiedene mhm. Graphen und sowas, die so uns ein bisschen darauf hinweisen sollen, wie zur Zeit der Stand der Liste ist. Und was halt dabei auffällig ist, ist, dass wir ziemlich viel natürlich Filme aus den USA haben, ziemlich viel Filme aus Frankreich, Italien, ähm, Japan ist auch gut vertreten und, und so weiter und so fort halt hauptsächlich europäische Länder, halt wir haben viel Indien ähm, noch drauf und wie gesagt Japan, aber sonst haben wir ähm, dann doch vielleicht weniger Diversität an Ländern, als wir gerne hätten und was natürlich auffällig ist, dass wir halt sehr viele Regisseure und nicht so viele Regisseurinnen und, oder nicht binäre Regisseure drauf haben, ähm, und das war halt so ein bisschen in unserem Gespräch das, was Isadora mir angeregt hat, was man vielleicht ähm, ändern könnte. Und natürlich was, was ganz auffällig ist, ist, dass wir nicht sehr viele aktuelle Filme drauf haben. Und das ist auch was, was angeregt wurde, was man vielleicht mit Hilfe von den StudentInnen hinzufügen könnte. Ähm, und das war so mein Gedankengang dann, als ich Filme vorgeschlagen hatte. Das war dann halt so was, als eine Person, die halt diese Filme gesehen hat ähm, von der Liste und auch versteht, wie diese Liste funktioniert. Was könnten Filme sein, die da drauf passen? Ähm, und weswegen? Genau, was habe ich denn eigentlich so vorgeschlagen? Ähm, ein Film, den ich vorgeschlagen habe, äh, ist The Housemaid ähm, aus 1960 von Kim Was ist sein Name? Kim Ki-Jung? Ich bin nicht ganz 100% sicher, ähm, aber him, ähm, The Housemate Han-Yo äh, ein Film, der ganz häufig von den aktuellen koreanischen Regisseuren genannt wird, ähm, als Inspiration für ihre Filme zum Beispiel. Bong Joon-ho hat gesagt, dass das eine Inspiration für ihn war für Parasite, mhm. Ähm, um, Pak Chanuk hat gesagt, das war eine Inspiration für ihn in seiner Karriere. Der Röscher von Old Boy und, ähm, um, verschiedenen anderen Filmen. Old wird auch vorgeschlagen von meinem Bruder, glaube ich. Ah, <lacht> auch ein okay. fantastischer
0: Film. Ich habe auch um, den Namen gesehen, deswegen war ich nicht ganz sicher, ob das sein Bruder ist, aber der genau, hat genau. auf Englisch geschrieben.
2: Ja, genau, ja, ja. 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 Wir sprechen ja beide Englisch. Ach so, ich habe also. auch auf Englisch geschrieben auf der Liste, glaube ich. Ach so, okay. Ja, ja.
1: Er folgt mir übrigens auch auf Letterboxd. Das, das,
2: das, das glaube ich dir auch. Ja, ja genau. Ähm, genau, also zum Beispiel den Film finde ich wichtig drauf zu haben. Für alle von euch, die interessiert sind, der ist auch auf YouTube kostenlos verfügbar. Kann man schauen, ist ein richtig guter Film. Sehr, so, sehr ähnlich wie Parasite, sehr viel mhm. so Parasite-Vibes, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, hat ein früher, früher koreanischer Film und zeigt halt so die Industrie in den 60ern, finde ich interessant. Ein ähm, anderen Film, den ich vorgestellt habe, ist The Ascent von Larissa Shiptiko. Ähm, Aussprache, bin ich nicht 100% sicher, von ihrem Namen. <lacht> das hat sie aber sehr gekonnt angehört. Das ist eine Regisseurin aus den USSR, ähm, eine sehr, sehr erfolgreiche Regisseurin, ähm, der, der Film The Ascent ist ein Kriegsfilm, wahrscheinlich der beste Kriegsfilm, den ich je gesehen habe und mhm. sehr poetisch erzählter Film, sehr technisch, interessant erzählter Film. Die ganzen so äh, Filme von Regisseuren aus den USSR sind immer technisch, finde ich sehr interessant. Äh, Gibt es auch auf YouTube zu sehen, mhm. wenn, ihr, wenn euch die interessiert sind. Fantastischer Film ähm, und diese Regisseurin, ich, ich bin einfach verwundert, warum sie nicht drauf ist. Sie ist mhm. fantastisch, sie ist so einflussreich. Ähm, fantastischer Film. Ja, was hätte ich noch so vorgeschlagen? <lacht>
0: Oder hast du noch einen tollen Film gesehen, wo du sagtest, ja, der muss auf jeden Fall drauf?
2: Ich meine, für mich ähm, zum Beispiel, und das ist ja auch ein bisschen durchgekommen, auch bei euren Vorschlägen und Vorschlägen von anderen Leuten, ähm, halt viele Leute möchten an, ja, äh, japanische Animationen, generell Animationen ja, gerne ja. drauf haben. Mhm. Ich habe Akira vorgeschlagen und ich stehe auch dahinter, dass Akira wahrscheinlich die beste Entscheidung wäre für einen Animationsfilm, wenn wir nur einen japanischen Animationsfilm drauf machen müssten. Einfach weil, wenn man sich den generellen Einfluss innerhalb von Japan anguckt, dass wahrscheinlich der Film ist, der halt die verschiedensten Faktoren abdeckt: technische Faktoren, ästhetische Faktoren, die Leute, die mitgearbeitet haben die Art, wieder produziert wurde, was der ausgelöst hat in der Industrie, hm. halt keine Ahnung, über Home-Video-Sales zum Beispiel auch, die Art, wieder den Home-Videomarkt ähm, beeinflusst hat hm. und dann natürlich halt, was immer so, halt, was ich nicht gerne habe eigentlich, dass die Filme dann gesagt haben, was wäre der Einfluss von halt dem Film in den USA hm. und der hm. Film, ich meine, der Film hat halt Anime in die USA gebracht, das ist halt einfach ein Faktor, ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. In, Im Großen und Ganzen, er war wirklich einflussreich innerhalb von Japan, innerhalb von Ostasien, weswegen ich ihn wichtig finde. Und wie gesagt, ist ein wichtiger anime -Film. Und ja, ich meine, das Prinzip, das ich halt vertrete, und das ist halt ein Problem, das ich vielleicht sehe mit halt vielen Vorschlägen. Es ist, muss nicht. Jeder Film, der gut ist, drauf sein. Das ist ja auch so das, das dann das Dark Knight-Dilemma, ne? hm. ähm, Leute wollen den Dark Knight drauf haben, weil sie ihn mögen, nee, und weil sie finden, es ist ein guter Film. erklären. Aber ich meine, es ist ein Film, den die meisten, wenn nicht alle Leute, die an das Institut kommen, schon gesehen haben. Das heißt, äh, ja. ist es wirklich so wichtig, den da drauf zu setzen. Das ist dann quasi nur symbolisch. Und ähm, ich finde halt, äh, ein Film muss ja auch irgendwas bedeuten. Und wie gesagt, auch für irgendwas stehen. Und man muss jetzt nicht 20 anime filme drauf haben, meines Erachtens. Man, es reicht, wenn man einen drauf hat. Und wenn man interessiert an dem Rest der Industrie ist, meines Erachtens, kann man dann halt von dem Film ausgehend seine eigene Recherche machen. Die meisten Filme sind ja auch sehr zugänglich, finden ja. wir auf verschiedenen Plattformen.
0: Ja, also ich hatte ein paar Filme drauf geschrieben. Ich habe äh, keine Erklärung dahinter gepackt. Aber ähm, ich habe auch die ganze Zeit damit gestruggelt, ob ich Logan drauf tun sollte, weil, weiß ich ja nicht, für mich ist es halt so dieses, ich finde das Superhelden-Genre generell ist halt extrem populär momentan und äh, dieser Film hat so ist so wie wie, wie diese eine Western äh, von mit Clint Eastwood, der so das, den, den letzten Western eigentlich machen wollte, so damit. Unforgiven. Also, ja, ich glaube, Unforgiven ja. war das. Ähm, so die Läuterung äh, des Helden in dem Fall. Und ähm, ja, das ist halt so, ich finde, wenn man Logan als letzten Superheldenfilm ansehen würde, also jetzt wenn der, weiß ich nicht, drei, 50 Jahre später kommt, ähm, dann äh, hätte der, glaube ich, eine andere Wucht auch nochmal gehabt. Aber ich habe ihn am Ende dann doch runtergenommen, weil ich glaube, dass mir niemand diese Begründung abkauft. Ähm, aber ich stand dahinter, aber ich habe den dann noch runtergenommen. Ich habe aber auch noch, ähm, ich dachte mir, irgendwas irgendwas Besonderes muss noch drauf sein. Ich habe auch hintergeschrieben, die Nacht der Kanone, deutsche Synchro aber.
2: Aber warum? Also das habe ich nämlich auch gefragt. Mhm. Warum?
0: Das wollte ich auch, dass Leute sich fragen, warum. Ja, weil ähm, die deutsche Synchro in der Hinsicht viel besser ist als die amerikanische, also als die originale, sagen wir so. Und... Ähm, das ist ja halt immer so. Das heißt,
2: der Originalton.
0: Ja, Originalton, so. <lacht> und äh, und ähm, ja, der, der Film zeigt auf jeden Fall, dass es halt auch anders geht. Also, dass man halt einfach eine geile Syn Synchro draus machen kann. Da hatte ich überlegt, ob ich sonst einfach einen Film nehme von Bud Spencer und Terrence Hill. Also mit T Bud Spencer und Terrence Hill, weil der, die haben das auch nochmal geändert. Problem ist nur da, ich könnte halt das nicht vergleichen, weil ich kein Italienisch kann. Ähm, aber die sind halt auch so in der Kultur drin. Also ich, ich bin mit Bud Spencer und Terrence Hill Film groß geworden und äh, ich kenne aber auch Leute, die die nie gesehen haben. Oder ich habe die Erik zum Beispiel auch gezeigt, der die davor vorne noch nicht. Wir ähm, haben die zusammen gesehen, ja. Welche? Wads Bands und Terence Hill Filme. Alle. Nein, wir haben <lacht> so ein paar wichtige gesehen. Wir haben äh, Zwei für Pech und Schwefel gesehen, glaube ich. Äh, vier Fäuste für ein... Ha nee, Vier Fäuste gegen Rio und das Krokodil und sein Niebfeld
1: haben wir gesehen, glaube ich. Oh Gott, ja. Es also ist so lange her, dass ich nicht mal bei Letterbox gelockt habe. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich die nie gesehen. <lacht> ja.
0: ja, aber ja. Da, äh, da, da würdest du das anders sehen, das ist auch okay. Das ist ja. Ich finde es interessanter, wenn Leute nicht meine Meinung haben.
2: Es ist. Es ist halt. Es ist wirklich schwierig, weil das ist ein bisschen der Konflikt. Und es gab wirklich viel Diskussionen, ob man halt wie, inwieweit man die Liste öffnen soll und inwieweit mhm. man halt ähm, Leute reinlassen soll, die quasi mitkommentieren. Aber es ist wirklich schwierig diese, das quasi offen zu machen für Studentinnen, aber dann zu sagen, wir nehmen wahrscheinlich, also es ist realistisch, dass wir die meisten Vorschläge nicht annehmen werden. Mm, ja, das ähm, wir schon Einfach gemacht. weil diese Liste ist wirklich voll und letztendlich nehme ich an, es kommen vielleicht 20 Filme generell durch und das ist mm. schon halt was durchkommen wird, Das Parasite zum Beispiel, dass es im ja. Film auf jeden Fall draufkommt, einfach weil er wichtig ist und, und ja, ähm Moonlight vielleicht. Ähm, aber also ich meine, ich kann jetzt auch nicht sicher sagen, was draufkommen wird und was nicht. Ich nehme an, die Abenteuer des Prinzen Ahmed wird wahrscheinlich draufkommen, weil da sehr viele Leute dahinter stehen. Mhm. Aber ja, dann die Entscheidung zu treffen, was halt draufkommt und von wem ähm, ist schwierig. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele studentische Vorschläge nämlich draufkommen werden. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien das gemacht wird. Ich bin zwar in der Auswahlgruppe, aber es ähm, ist alles ein bisschen... Also ich bin in dem Komitee, aber mhm. ich bin nicht hundertprozentig sicher, was ich. ich bin erst später reingekommen. Äh, weil ich irgendwie, Isadora hat mich irgendwie gefunden und angefragt, mhm. ähm, aber ja, ich meine die Funktion der Liste ist halt nicht, wie gesagt, halt ähm, populäre Filme vielleicht drauf zu machen oder beliebte Filme, sondern Leuten die Möglichkeit zu geben, Filme zu sehen, die sie sonst nicht sehen würden, mhm. außerhalb des Studiums. Das sind schon, ja, Filme, die eine gewisse Funktion haben, entweder um wie gesagt, ein, ein Filmland vorzustellen, das man jetzt vielleicht nicht so sehen würde, zum Beispiel wie zum Beispiel Ägypten, das eine fantastische Filmindustrie hat, mhm. ähm, spezifisch im goldenen zeitalter also in den 50er Jahren, oder ähm, ja, um gewisse Regisseure vorzustellen oder gewisse ja, Ideen vorzustellen, die irgendwie neu waren, Techniken, die neu waren im Film. Mhm. Und ja, das, meine, das Problem ist, dass man dann... Also ich habe auch zum Beispiel schon ein paar Filme gesehen, wo Leute Filme draufgesetzt haben, die schon auf der Liste sind. Mhm. Das heißt, ein fundamentales Problem, das generell auch existiert im Studium, ist halt, dass Leute die Referenzliste auch nicht nutzen mhm. ähm, und nicht halt so intensiv schauen. Ich, ich, mein Bruder und ich, wir sind wirkliche Outlier im Studium und halt viele Leute machen sich netterweise <lacht> oder nett, auf eine nette Art darüber lustig, wie ähm, besessen wir von dieser Liste sind. Mhm. Aber... Ähm, die wenigsten Leute am Institut interessieren sich wirklich für die Liste. Und deswegen, ich bin sehr passionate darüber, was halt draufkommt und was nicht draufkommt. Und mhm. ich bin ein bisschen beleidigt bei so ein paar Vorschlägen. <lacht> Sie, wer auch immer diesen Morbius-Vorschlag drauf gemacht hat. Ich, ich sehe euch an ich finde euch <lacht> mm -hmm. Mm
1: -hmm. also ich habe ich, zwei ich habe zwei Filme auf die Liste gestellt es ist, es ist ein Toy Story Toy Story ähm, das Ding ist du meintest ja eben von wegen um halt so gewisse Länder oder oder Filme oder whatever auch vorzustellen aber du hast ja vorhin auch von wegen gesagt ja wenn der unter Film draufkommt dann ist es wahrscheinlich hat es einen symbolischen Faktor und ich glaube es gibt auch einige Filme auf dieser zum Beispiel Pulp Fiction habe ja, habe ich ja vorhin so als Meme Beispiel genannt jeder Mensch der anfängt dieses Fach zu studieren hat schon ein Pulp Fiction Poster bei sich hängen mhm. so das ist ja also das Klischee mehr Wenn man den Film mag. Ja, ja. Ich mag ihn zum Beispiel nicht unbedingt, aber also der, den hat ja auch schon jeder gesehen, bevor man hier anfängt zu studieren. Und deswegen, ich finde, ähm, Toy Story ist einfach, weil er halt der erste CGI-Animationsfilm war. Ähm, oder abendfüllende CGI-Animationsfilm war. Ähm, Fände ich den super super wichtig, weil Animation halt einfach eine wichtige Sache für heute ist. Also für, für das Kino heutzutage. Und dann habe ich noch Who Framed Roger Rabbit drauf gemacht. Zum einen, weil ich einfach ein Fan von Robert Zemeckis bin. Und ich finde, der hat auch sehr viele Filme, dass es sich irgendwie lohnt, einen Eckpunkt... Also seiner Filmografie da drauf zu packen und der ist lustigerweise ich glaube zwischen Back to the Future 2 und 3 in die Kinos gekommen, wenn ich mich nicht täusche. Außerdem ist der technisch sehr interessant, weil er halt so 2D, 2D Animationen mit Live-Action zusammenbringt, bevor, es, bevor das digital möglich war, sondern halt analog. Um mal dieses Pläne jetzt zu halten, ja. falls, äh, weiß nicht, irgendwer der Zuhörenden oder äh, du, wenn du mal als bist im Komitee, äh, meine äh, Begründung haben ja, möchtest. Ich, ich muss ganz kurz
0: einmal eine Überleitung machen, weil ich keine gefunden habe, Erik. Dein, dein, dein Licht, das blendet in deine, deiner Brille. Hol einfach
1: als halt Maul. Und <lacht>
0: das Licht ist blau. Passend dazu habe ich natürlich wieder was mitgebracht. Ähm. Nämlich Bananen. Nee, ja, äh, Blaubeeren. Nice. Nein. Leider konnte ich sie nicht abwaschen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt sterben, aber ähm, wir einfach drauf. solltet ihr die Folge hören können, ähm, dann sind wir wahrscheinlich nicht tot. Deswegen, guten Appetit.
1: Bei uns auf dem Land sagt man, äh, Dreck reinigt den Magen. <lacht> Oder ich bin Kalien. Ähm, ja. <lacht>
2: Ich würde dann einfach nur gerne nochmal eine Nachricht an alle senden, die vielleicht nachdenken, ähm, halt die, der Liste was hinzuzufügen ist, wirklich auf diese Statistiken unten zu achten und halt zu versuchen, hm. dementsprechend vielleicht irgendwas hinzuzufügen, das halt wirklich eine Lücke füllt, die wir haben in der Liste. Weil wir haben Lücken in der Liste und es war, ich meine, ich habe ja auch ein paar Vorschläge gegeben von Regisseuren, die vielleicht doppelt drauf sind, wo man vielleicht noch einen anderen Regisseur reintun könnte, um aus, auch vielleicht im selben Land, aber einfach um nur ein bisschen mehr Diversität auch reinzubringen. Und ja, vielleicht... Da so ein bisschen, falls irgendwer von euch ähm, Filme kennt, vielleicht die in, in diese T Kategorien reinpassen, ähm, die wie gesagt in der Statistik genannt werden und dann äh, bitte fügt hinzu. Und es, es ist sehr interessant zu sehen, was die Leute vorschlagen, weil das sind ja wirklich Filme, wo die Leute denken, die sind so wichtig, wichtig genug, um halt auf diese Liste zu kommen. Das ist sehr, sehr faszinierend für mich einfach so ausnehmen. Ja, studentischen Blick. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Vor allem, was ich auch noch wichtig zu erwähnen finde, ist, du hattest ja eben gesagt, es muss nicht jeder Film drauf, der irgendwie gut ist. Was, äh, was aber auch wichtig ist, ist, dass nicht jeder Film, der auf der Liste ist, gut ist.
2: Ja. Ne? Ja, ja. Also, ich meine, es ist dann ein persönlicher Geschmack. Aber, ja, klar. Ja. Aber halt
1: auch so, also ähm, ja, aus einem kulturgesellschaftlichen Sinne heraus, ne? dass, äh, dass so Filme wie äh, Birth of a Nation zum Beispiel drauf ja. sind. Halt ja, auch ja, einfach ja. nur aus einem, aus einem äh, historischen Absolut. Gedanken Absolut. heraus.
2: Aber wir haben sehr viele so versteckte Schätze auf der Liste. Also wirklich viele Filme, die so fantastisch sind, die ich niemals gesehen hätte und auch nicht gefunden hätte, wenn es nicht die Liste gäbe, die halt und ein Generelles Institut, das diese Filme halt hat und zur Verfügung stellt.
1: Okay, harte Frage. Was ist die Nummer eins von Filmen, die du nicht gesehen hättest, ohne die Liste, die du mhm. gesehen hast?
2: Es ist tatsächlich ein Film, den ich mit der letzten Tutorialsgruppe jetzt geguckt habe, und das ist Peking Opera Blues von Sui Hark, Ein Film, den du nicht findest, irgendwo in Deutschland oder auf YouTube, so ein Eureka-Ding wieder, hm. <lacht> der ist da sehr schwer zu finden ist, aber den wir haben auf der Liste das ist ein ähm, Martial-Arts-Comedy-Film aus den 80ern Hongkong ähm, mit so drei der großen Divas des Hongkong-Kinos, Bridget Lin, ähm, Sally Yi und Cherry Chung. Ähm, fantastisch, fantastischer Film, so lustig, so action, haftet halt 10.000 verschiedene Genres in einem Film. Ähm, wir haben zusammen ja diesen Quentin Tarantino Intro zu Punk <lacht> King Express geguckt, der ja, hat ihn ja mhm. auch sehr gepriesen. Ähm, und so ein bisschen dafür verantwortlich vielleicht, dass der Film besten bekannt ist, aber in Ostasien allein, weil der Film so ein Hit, ähm, krasser Film, aber hätte ich nie gesehen oder die Liste und ich glaube, auf Vimeo hat er auch irgendwie nur so neun Klicks oder sowas hm. ich glaube, das sind alle von mir, <lacht> <lacht> weil ich den so häufig rewatcht habe.
0: Deswegen schaut, alle, schaut euch den an. Ja.
2: Ähm. Und The Brightest Summer Day von Edward Yang. Drei Stunden langs taiwanisches Kino. Richtig geil. Slap, <lacht> Slapped richtig hart.
0: Nice. Okay, Erik, wollen wir jetzt zum ersten äh, Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Wir dürfen Traditionen nicht brechen. Du, du, du bist ja also, ich merke so im Gespräch mit dir, du bist ja vor allem eine Filmrezipientin. Hast du mal drüber nachgedacht, selber Filme zu machen? Ach so, das hast ist. du. Hast du vielleicht schon mal was? Hast du hast du schon mal was gemacht? Irgendwie geschrieben um. oder sonst irgendwas?
2: Ich habe, ähm, ich, ich schreibe Theaterstücke, ah. aber, ähm, also Theaterstücke. <lacht> <lacht> äh, ich habe für, für unser englischsprachiges Uni-Theater äh, geschrieben, für das mm. theater aber äh, selbst gemacht habe ich jetzt auch keinen Film, aber ja, natürlich, ja, warum nicht?
1: Das heißt, auf jeden Fall bist du also auch kre kreativ veranlagt in die Richtung. Ja. Ähm, wenn du jetzt, ich, ich will es <lacht> jetzt nicht immer so domantisieren, <lacht> wenn du einen, wenn du alle Möglichkeiten hättest, einen Film zu machen, welcher Film wäre es?
2: Alle Möglichkeiten, also so, so finanziell, ein Budget, genau. Ich no. tote Leute wieder. Kannst so <lacht>
1: du heute auch,
0: ja? Genau.
2: geil. Okay, <lacht> um, ich will einen Film machen mit Toshi Mifune, dem dem Star des japanischen Kinos. Diejenigen von euch, die Rashomon gesehen haben oder Seven Samurai, das ist so der ja, der der König des japanischen Kinos. der ist tot seit irgendwie was 97 oder so. Ist egal. Ich will uh, Toshi Mifune in seiner Prime Time in um, was? Wie ich mit einen Film machen? Ja, gute Frage. Ich meine, ich habe immer gedacht, ich will irgendwie so ein nicht Body-Horror-Film machen, aber vielleicht so ein Film über so also Transhumanismus, so, ja, so den Körper überwinden. Ja, Maschinen vielleicht so, so. was ein mäßiges Oh, ich will was machen wie All About Lily Choo Choo. Ja, das ist ein richtig cooler Film. <lacht> okay. Das ist so ein Film, der ist, ja, der ist, der ist mega deprimierend. Da geht es nur so um ähm, Selbstmord und, und dass die alle Leute deprimiert sind. Mhm. Und ja, das ist ein sehr, sehr interessanter avantgarde ein Film mit so Soundtrack, der so Björk-mäßig klingt. Ja, das muss ich machen, aber Toshi Mifune? <lacht> <lacht> äh, warum nicht? Aber welches ähm, Alter hat er da? Welches Alter? Hm, äh, ja 16. Ja. 16. Also was für das Alter? wie, also wie alt er ist also in dem Film. Also wie, wie alt Toshi Mifune ist. Ähm primetime so 30. 30, okay. Ja,
0: mit, mit heutiger Technik ja. kriegt man ja alle wieder zum <lacht> <Reden>. <lacht>
2: Oh mein Gott, auf keinen Fall. Ich, mein, ich würde nicht so zurückholen wollen. So ja, nur in einer Traumwelt <lacht> Zurück in die Zeit reisen. <lacht> ja, ich weiß nicht genau, was das für eine Rolle hätte. Ich will ihn einfach dann haben.
0: Aber würdest du das mit den Mitteln von damals machen, wenn du in der Zeit reisen könntest? wegen ja gut, ich habe jetzt zwar sure. kein CGI oder was auch immer. Ähm. Ja,
2: ich meine, wenn man sich anschaut, was in den 60ern in japanischem Kino gemacht wurde, absolut, das war das ist richtig geil. Ähm, auch ein Film auf der Liste, Death by Hanging von Nagisa Oshima. Richtig geiler Film aus den 60ern. Awesome. Zeig, ähm, nee, ähm, so geht um die Todesstrafe. Geht um die Todesstrafe. Es geht einen koreanischen Mann, der gehängt wird ähm, und dann. Äh, unerklärlicherweise zurück zum, zum Leben erwacht quasi. Mhm. Und das ist so auf eine sehr, so brecht'sche Art so gefilmt mit so äh, die, die ähm, ZuschauerInnen werden so angesprochen und es gibt sehr viel halt so interessante technische Mittel und Nagisa Shima war ein sehr, so provokanter Regisseur. Und ja, wenn man so schaut, was die so gemacht haben in Japan in den 60ern, das würde ich gerne so genau sowas machen. Warum nicht? Cooles Stuff, cooles Stuff.
1: Was meinst du, wenn du sagst, auf eine brecht'sche Art gefilmt?
2: Mhm. Halt viel mit so, also womit Oshima immer eigentlich arbeitet, ist so ein bisschen, ich meine, es ist ein sehr politischer Regisseur gewesen ähm, und halt die die ZuschauerInnen so zu aktivieren irgendwie, mhm. halt wie Brecht versucht hat, die Zuschauer zu aktivieren und zu politischen ähm, Gedanken zu motivieren, also Death by Hanging beginnt mit so einem richtig langen Text quasi, wo es um die Todesstrafe geht und der quasi sofort Fragen stellt, so warum lassen wir das zu, warum ist das in Ordnung, dass die Todesstrafe so existiert, können wir überhaupt halt, moralisch damit umgehen, und dann erkundet der ganze Film quasi diese Frage von wegen, so, wie funktioniert die Todesstrafe? Halt, der Anfang gibt einem irgendwie auch so Statistiken, wie viele Leute wurden in den letzten Jahren in Japan halt in, hm. mit der Todesstrafe umge hm. umgebracht, ähm, und halt, was sind das für Leute? Und dann, ja, erkundet der Film halt diese Frage nach so Nationalität, nach, ähm, nach dem Land und, und ja und man wird da immer irgendwie herausgefordert als Zuschauer und das ist sehr sehr cool ja,
0: das fällt da fällt mir gerade ein also das war dann so ein so ein kurzer Vorspann wie bei Blade Runner auch ne wo dann so eine kurze Texttafel ist oder ja wie? ja genau okay. in,
2: in, ja doch ich habe
0: ich habe heute nämlich kurz vor der Folge habe ich noch die ähm, fünfte Folge glaube ich von oder sechste Folge von The Boys weitergeschaut und jetzt also angefangen ich habe sie nicht zu Ende geschaut schaut und ähm, die hat die beste Texttafel, die ich je gesehen habe. <lacht> äh, die fängt damit an, so wie ja, es kann ein bisschen verstören werden und aber keine Sorge, das ist alles nicht echt, das ist alles <lacht> CGI <lacht> und so und bis zu diesem Zeitpunkt müsst ihr auch wisst ihr das wahrscheinlich auch. <lacht> Von wegen Stimmen wie auch ja, ähm, es wird schwer zu verdauen sein diese Szenen, aber ehrlich gesagt, das kann keiner verdauen, also sorry und so. <lacht> also, <lacht> also deswegen Props, diese Serie haut mich immer wieder um. Ähm, ja. Deine ja. Empfehlung nochmal. Muss ich auch mal auch abgesehen. Also jetzt wieder ein Blockbuster. Sorry, <lacht> okay, nee, aber das ist sehr erfrischend gut. Ähm, halt nicht nur US-amerikanisches ähm, Filmgut hier mm. zu besprechen. Aber wer weiß? Jetzt haben wir ja. Was kommt zuerst? Die Film News. Die Film, Film, die Film News. Wir immer, da wir wird es wir, leider ja, wieder ein bisschen sehr amerikanistisch. Also nicht leider, ja auch keine nicht, andere nicht nicht andere leider. <lacht> Kaffer. Film. Jack Sparrow bleibt tot. In dem vor kurzem beendeten Gerichtsprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp gab der 59-jährige Schauspieler bekannt, dass er nicht mehr mit Disney arbeiten würde. Er sagte, er würde selbst für 300 Millionen US-Dollar nicht wieder die Rolle des beliebten Piraten Jack Sparrow aus dem Fluch der Karibik-Film verkörpern. Jetzt wurde neulich das Gerücht in die Welt gesetzt, dass es wohl ein Angebot gäbe, Johnny Depp für 301 Millionen US-Dollar ins Pirates of the Caribbean-Universum zurückzuholen. Diese Vermutung wurde jetzt aber direkt von einer vertretenen Person des Schauspielers klar öffentlich dementiert. Daher bleibt es momentan dabei, dass wenn ein neuer Pirates-Film in die Kinos kommt, Captain Jack Sparrow wohl nicht dabei sein wird. Noch ein neuer Ghostbusters. Nachdem bereits Ende letzten Jahres Ghostbusters Afterlife in den Kinos anlief, soll jetzt schon Ende nächsten Jahres der darauffolgende Teil erscheinen. Jason Wrightman sei wieder als Regisseur mit an Bord und würde laut eigenen Angaben das nächste Kapitel der Sprangler-Family erzählen wollen. Ansonsten ist noch nicht so viel bekannt über den Film, außer, dass er momentan den Arbeitstitel Firehouse besäße und zudem wohl ein großer Teil der Story wieder in New York spielen werde, an den Stellen, an denen auch der allererste Ghostbusters stattgefunden hat. Am 20. Dezember 2023 soll das nächste Geisterjäger Abenteuer mit McKenna Grace und Finn Wolfhard in die Kinos kommen. Neue Filme aus dem Avatar Universum, also nicht die blauen. Paramount Animation und Nickelodeon haben vor ein paar Wochen bekannt gegeben, neue Filme zu der beliebten Welt der Animationsserien Avatar The Last Airbender und The Legend of Korra zu produzieren. Drei Stück sollen es sein. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, geht es in den Filmen jeweils um eine Geschichte zu den Figuren Avatakiyoshi, Suko und Avatakora. Aber das wurde bislang von offizieller Seite auch noch nicht bestätigt. Regisseurin Lauren Montgomery und auch weitere vertraute Gesichter wie Brian Konietzko oder Michael Di Martino, die an der Originalserie mitgearbeitet haben, würden wohl auch wieder mit von der Partie sein. Wann alle Filme erscheinen werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Und wichtig ist auch zu erwähnen, dass es sich hierbei um ein eigenes Projekt von Nickelodeon handelt, was nichts mit dem Netflix-Realfilm zu tun hat, der sich momentan in Produktion befindet.
1: Okay. Jetzt, wo wir noch über Hollywood sprechen wollen, wird es auch wieder ein bisschen Zeit, auf Hollywood zu scheißen. Ohne Scheiß, wenn ich mir das alles anhöre, was du gesagt hast. Ich finde, also zu, zum, einen, zum einen Ghostbusters, wir sind es mittlerweile gewohnt, dass wir Sequels kriegen für Filme, die keinen Sequel verdient haben. Ghostbusters Legacy. Ghostbusters oder Ghostbusters Afterlife. Ich, ich habe ihn so geliebt. Ich fand ihn so gut. Ich mag die ersten beiden Ghostbusters sehr gerne. Und ich fand Ghostbusters Afterlife auch sehr nice. Vor allem die Besetzung, das hat alles so sehr in den Vibe gepasst und wie sie die quasi mit der Legacy wortlich umgegangen sind. Was soll da kommen? Was, was irgendwie Ich habe
0: ja, hab dazu auch einen richtig krassen Hasskommentar gelesen in den Kommentaren unter so einem äh, Beitrag. Da hat nämlich jemand wirklich geschrieben, also sorry wegen der Wortwahl, aber und dem Inhalt, dass jemand, die meinten, die wollen kein Sequel, die hätten doch lieber ein Sequel zum 2016er Ghostbusters.
2: Jetzt kommt es zurück.
0: Ja. Hey, also, sie boah. Sorry. Das ist der einzige Film, den ich geschaut habe und ich musste wirklich zwischendurch eine Szene skippen. Weil das ein heißt
2: 2016er Ghostbusters. Ja. ich, Hab
1: ich nicht gesehen, aber. das ja. Felix und ich ja, hatten in der Heimat eine Tradition, dass wir uns zu Weihnachten etwas geschenkt haben. Wir haben uns immer gegenseitig einen Film geschenkt. Und ähm, ich habe daraus so ein Ding gemacht, dass, dass ich Felix einfach immer mit Absicht einen schlechten Film geschenkt habe. Oh. Und es war halt einmal der Ghostbusters aus 2016. Da haben wir uns den gemeinsam angetan. Und die Szene, die wir geskippt haben, war eine Szene, wo eine wichtige Figur gestorben ist. Es war oh. aber egal. Ich habe einfach zu
0: verstanden. Und die, Szene, ja, ja. die Figur war mir auch egal.
2: Warum habt ihr geskippt?
0: Es war es, es man hat sich ertragen. Okay. Es war so schlimm. Also sorry. <lacht> es, 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 es ist einfach nichts passiert. Die haben auf dieser Straße gestanden, miteinander sich unterhalten für 10 Minuten. Und es war so okay, ja, okay, ihr wollt lustig sein und <lacht> es funktioniert nicht, aber ihr könnt ja was anderes machen, ne? Also es ist ja, ihr habt vielleicht andere Stärken, aber bitte versucht es nicht weiter. So, und es ist halt immer noch weitergegangen. Und es ist aber keine Handlung passiert zwischendurch, <lacht> so, ja, okay. Und so eine Szene, dann passiert wieder Handlung, dann gibt es eine Szene mit einem Cameo, der richtig unnötig war.
1: Oh Gott, die Mehrere Cameos, die unnötig waren. Und so schade und traurig. Das Ding ist, danach kam ja auch so eine Riesendebatte dann drum, weil die eine Darstellerin aus dem neuen Ghostbusters, das weiß ich gar nicht, Also weil er ja so, es gab ja auch Secret pläne für den, für den Remake Ghostbusters sozusagen und die wurden dann gecancelt, weil der ja eben so ein, so ein schlimmes Backlash erfahren hat und die eine Darstellung hat dann behauptet, das sei, das sei sehr einfach frauenfeindlich, dass alle so hart auf den Film scheißen und das war es halt nicht, <lacht> sondern alle haben auf den Film geschissen, weil der Film scheiße war. Der, der Ansatz war ja prinzipiell, dass, dass, dass wir einfach sagen, okay, vor allem weil waren die vier Ghostbusters äh, ja auch quasi einfach Carbon Copies von den alten Ghostbusters, nur halt als Frauen. So, und wenn du das machst, dann wird es halt nicht automatisch ein guter Film. So, also, ich, also, 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 die ist, Story war
0: auch scheiße. Ja, so. ja,
1: eben, genau. Also, ich, es ist super wichtig, dass man sowas macht. So, ähm, und, und in Ghostbusters Afterlife war ja auch die Protagonistin weiblich zum Beispiel. Ähm, quasi in der, der, der Ghostbusters dann.
2: Mhm. Aber ist es, also, es ist interessant, weil es ist, hat ja so zwei Seiten irgendwie. Also zum einen, ich meine, ein Problem war, dass halt viele Leute, bevor der Film überhaupt raus war, sich beschwert haben. Hm. Aber ich meine, das ist jetzt eigentlich eher egal. Was was ich ja interessant finde, ist, ähm, das halt, ja, es ist ein sehr so gate taktik irgendwie so. Die aktivieren halt so die weiblichen Zuschauer, weil die ja unbedingt einen Film sehen wollen, wo sie die Ghostbusters sind. Ja, ja und dann ist meine Frage halt, also, ja, braucht man sowas überhaupt? Mhm. Sollte man nicht lieber neue Geschichten schreiben mhm. mit halt Frauen, mhm. die halt nicht nur abklatschen sind? So, das sind Männer, ja. aber halt als Frauen. Ja, ja genau. Es ist Ja, mega. Es ist, ist eigentlich regressiv. Ist ja. ja nicht das, was wir wollen. Halt, warum schreibt man nicht neue interessante weibliche Charaktere einfach? Genau. Mhm. In ihrer eigenen Geschichte, die neue ist.
1: Ja, die die gleiche, die gleiche Debatte gab es ja auch um äh, James Bond. nachdem also Dann gab es da so ein Interview, was so äh, betitelt wurde von wegen, Daniel Craig findet, ähm, dass keine Frau James Bond spielen sollte. Mhm. Und dann dachten alle so, was für ein dummes Arschloch. Dann liest man sich <lacht> den Artikel durch und denkt, also so Jane Bond dann quasi. Und äh, liest man sich den Artikel durch und denkt sich, äh, und wo er halt sagt, naja, äh, quasi genau das, was du gesagt hast. Ne? Wir brauchen ja jetzt nicht einfach eine Männerrolle, wo wir dann eben eine Frau reinpacken, sondern halt neue, äh, neue Geschichten, vielleicht auch im gleichen Universum eben, ähm, dass, dass das eben auch so gut funktionieren kann Eben,
0: ja ja, ja du dachtest du gerade wahrscheinlich an die Rolle von Anna de Amas Weil irgendwie, das kam es wurde so angeteased wegen, ich. bis zum nächsten Mal okay ich will das Ende vom Film nicht spoilern aber es wird schwierig ähm, Ach,
1: ich will unbedingt Anna de Amas ich will Anna aber, de Amas in allem sehen deswegen ist Anna de
0: Amas ist momentan irgendwie habe ich auch das Gefühl sehr vielen Werken vorhanden aber was ich schade finde ist dass sie oftmals einfach dann auch so ein bisschen Anna de Amas spielt Mhm. So, also ich hätte mir würde mir da wünschen, dass es das ein bisschen dass nicht nicht der Star so hingestellt wird. Von mir. Guck mal, das dass da ihr kennt ihr kennt diese Schauspielerin oder den Schauspieler. Das macht ja Chris Evans momentan auch mhm. ähm, und oder Chris Pratt und das ist so ein bisschen na komm.
1: Oder Chris Hemsworth.
0: <lacht> Chris Hemsworth kann <lacht> sein <lacht> Nee,
1: weil du Chris Evans, Chris Pratt. Ach so, ja. Einfach den dritten Marvel Chris. Pine, Chris, Chris,
0: <lacht> Chris Mc Donald, nee, keine Ahnung, ich kenne keinen weiteren Chris. Chris Miller. Das ist doch der von den Ja. ja. ja okay.
1: nee, nee, nicht von dem was? Ja. Phil Lord und Chris Miller, das sind ja. die von Spider-Man ja. gewesen. Also unter anderem Lego okay, Movie.
0: Genau, genau. und ursprünglich Solo, aber dann doch nicht. Ja. ja. Es, es, es ist mir gerade so peinlich, dass wir halt so... Ja, ja sprechen auch wieder. wieder... Ist doch über okay, Hollywood
1: ist doch okay. Auch. die Mischung so. macht. Ja, und...
2: Alle Filme existieren ja.
1: <lacht> das, stimmt. das stimmt. Und ähm, und diese 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 Jack Sparrow Sache auch. Ähm, wir haben auch jetzt wirklich seit seit der Folge mit Tessa glaube ich oder mit Alexandra oder so haben wir jedes Mal über Johnny Depp gesprochen. Ja, echt? Weil, ja ja. Also wir, wir haben also wir haben uns halt auch immer aufgeregt über den Diskurs um den den Dings den d, 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 wie sagt das, man das, das, da, das da, die ja, Soll So jetzt auch noch mal weitergehen. <lacht> und ähm, das ist das ist so ein furchtbares so eine ein furchtbares Melodrama, was sich da abspielt. Und es ist so ekelhaft, wie, wie sich die Leute darüber ergötzen. Es, ist halt, also, es gibt mhm. auch ganz, ganz viele tolle Videos zu. Ich empfehle ein Video von dem dunklen Parabelritter auf YouTube dazu, zu dem Diskurs zwischen Johnny Depp und, äh, und Amber Heard und die digitale Hexenjagd. Mhm. Ähm, Deswegen will ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Worauf ich eingehen möchte, ist, warum, also, ähm, auch wieder genau das Gleiche. Es wurde ein neuer Flucht der Karibik, ein neues Flucht der Karibik Projekt angekündigt mit Margot Robbie. Genau, mit Margot Robbie. Die ich ja. mir sehr gut vorstelle. Auch nicht als Jane Sparrow <lacht> oder, <lacht> oder whatever oder Jacqueline Sparrow. <lacht> okay. Whatever. Sondern halt als, als, eine Margot Robbie Character im Flucht der Karibik Universum. Und, ähm, die, die Flucht der Karibik Filme mit Jack Sparrow wurden, wurden, abartig schlechter ab dem dritten. Also die, die Trilogie ist dritten, gut. Nach dem dritten. Genau. Die, die, genau dass man, Ja, hast recht. Dem die, die Trilogie ist sehr gut als solche, aber der vierte, ähm, vor allem der vierte, das fand ich auch sehr interessant, weil äh, Jack Sparrow da nicht als Comic Relief benutzt wurde, sondern als Protagonist war. Ähm, und in den anderen waren halt Will Turner und Elizabeth Swann, die ProtagonistInnen. Ähm, und der vierte ist egal aus dem Grund schlecht, dass er nicht mehr quasi als comic relief so an die Seite gestellt wird und im fünften also ich weiß nicht der, der war furchtbar
0: ja da war jack sparrow auch irgendwie man könnte es halt theoretisch als charakterentwicklung sehen aber irgendwie war die ganze Zeit nur drunk und ist halt rumgetorkelt und hat irgendwie war ganz scharf auf jeden. Also es war irgendwie so ein bisschen einfallslos. Mhm. So ja, und das,
1: das brauchen wir halt nicht mehr. Ich verstehe auch nicht, warum alle noch danach verlangen. Also doch, ich verstehe, warum alle danach verlangen. Ich weiß, dass alle danach verlangen, wieder Johnny Depp Jack Sparrow zu ist sein. halt auch ein
0: bisschen, naja, nicht Nostalgie, aber so, ja, ist auch schön, einfach die Charaktere zu sehen. Also ich kenne das persönlich auch bei, bei, äh, bei Marvel-Filmen. Ich schaue mir gerne Marvel-Serien auch an, wenn die nicht gut sind, einfach weil ich weiß, oh, das ist schon eine marvel universum das kenne ich. Ähm, das hatte ich auch mit dem Film Johnny English 3. <lacht> ähm, der war nicht wirklich gut, aber ich mochte halt Johnny English 2 als Kind sehr gerne. Und deswegen war so, auch, ich lasse dem alles durchgehen. Mm. Das ist Rowan Atkinson. Und meine der sitzt
1: übrigens, übrigens back in Man vs. B, eine Slapstick-Komödie auf Netflix.
0: Habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich habe davon gehört und, <lacht> und habe Rowan Atkinson gesehen. War so, oh.
1: Ja.
2: Hm? Ja, es ist halt schade, weil ich würde gerne mehr so Piraten-Sachen sehen. An sich mhm. ist das halt, das ist immer irgendwie cool und halt, man kann viel machen mit so Piraten- stories mhm. I guess. Um, und es macht Sinn für mich, dass halt Margot Robbie irgendwie unter dem Fluch der Karibik-Banner dann so kommt, weil man kann so mehr Tickets verkaufen. <lacht> Auch wenn ich wirklich der Überzeugung bin, dass wenn man sagen würde, dass ein Random-Film mit Margot, ähm, doch Margot Robbie Margot Robbie mit, mit ihr ähm, als halt Piratin, da würden trotzdem alle reingehen. Ob das jetzt der Karibik klar. ist oder nicht. Also, und deswegen stört es mich vielleicht ein bisschen, dass dann immer so Franchise sein muss. Es ist halt sehr so Sign of the Times irgendwie. Ja. Halt, alles muss ein Franchise sein, alles muss irgendwie zusammengehören im mhm. selben Universum. Und dann wird wahrscheinlich im Film 20.000 mal Jack Sparrow erwähnt und mhm. wie toll er ist und ja. ist so sexy und halt. nein. Und ich finde es dann auch, also, es wäre eine schlechte Entscheidung, halt jetzt noch irgendein Johnny Depp-Projekt zu machen. Nicht nur wegen der Kontroverse, sondern auch einfach, es wäre doch traurig, halt, er sieht nicht mehr so aus wie Jack Sparrow früher, <lacht> ähm, er ist nicht mehr so charmant wie Jack Sparrow früher, also wäre es da nicht eigentlich für Fans wirklich von ihm vielleicht und den Film traurig, das zu sehen, also für ja, mich wäre es traurig, nach wirklich. dem dritten Film hätten die wirklich aufhören sollen, dann ja. wäre das schön abgeschossen gewesen, wir hätten es für immer in unseren Erinnerungen gehabt, das ist eine perfekte Trilogie und halt, wie du sagst, mit jedem Film ist irgendwie mehr traurig geworden und ja. irgendwie es hat auch keinen Spaß mehr gemacht irgendwann und man schaut es sich nur noch an und ist so, oh, nee.
0: Ja, man, man trauert immer so den Teilen ja, davor nach. Ja. Also ich habe den vierten Teil auch, da war ich auch noch ein Kind, glaube ich, gesehen. Und waren ähm, fand ich ihn halt okay, aber ja gut, manche Filme werden nicht immer schlechter, wenn man älter wird. Und deswegen habe ich auch ganz, ganz große Angst, Indiana Jones 4 nochmal zu gucken, weil ich ihn als Kind geliebt habe. Und ich habe dann noch als Zwölfjährigen nochmal gesehen oder so. Und da habe ich schon gemerkt, oh, uh, das wird kein gutes Ende mitnehmen. Und ähm, deswegen habe ich, aber ich finde es interessant, den nochmal zu schauen, weil als Kind hat man nochmal eine andere Perspektive. Und mittlerweile würde ich mir dafür auch vergeben, wenn ich den Film trotzdem mag. Ich habe nämlich als Kind Catwoman unfassbar gemocht. Ich fand, ich fand ihn so inspirational und so und dann habe ich mir so irgendwann die Comics so durchgelesen von Batman und, und so, das ist, das ist eine ganz andere Catwoman, das ist ja gar nicht, die wird nicht von Katzen wiederbelebt und so, also auch so bei Tim Burton. Und das ist halt so, okay, das ist ein ganz anderer Charakter, aber vielleicht war es deswegen so, dass ich den Film gemocht habe. Mhm. Ähm, du bist ein
2: großer Indiana Jones Fan, oder? Absolut. Wie fühlst du dich dann über einen neuen Indiana Jones Film? Ich freue mich. Da, du freust dich dann schon drauf. Ja, ja. Ich
0: freue mich vor allem, weil Harrison Ford dabei ist mhm. und äh, James Mangold und ähm, John Williams übrigens, das war auch eine News, aber keine richtige News, weil John Williams meinte so, ja, vielleicht höre ich auf, vielleicht nicht, vielleicht hört <lacht> Harris Ford auch noch auf. So, das wurde so ein großer Headline, dass so, ja, okay, aber eigentlich gar nicht, nichts bestätigt.
1: Ja, John Williams ist schon sau alt, ne? Also, Harris ja, Ford der, auch, aber der, John der ist noch älter. Ich glaube, 90 oder ja, irgendwie so. James schon. L.
0: Jones ist auch schon extrem alt und macht immer noch die Stimme von Darth Vader so halb.
1: <lacht> so halber ja,
0: dass man Also manche sagen so, ja, James L. Jones der ist ja voll gut in dieser Rolle und sagt, macht das auch noch genauso wie damals. Und dann andere sagen, das ist eine komplette AI. Und mm. in den Credits steht was, da steht James L. Jones, glaube ich, drin, aber trotzdem auch so provided by AI, so mm. und so. Und deswegen glaube ich, die mischen das einfach. Und in Rock One hat man ja schon gehört, dass er anders klingt. Aber trotzdem wird man auch geil. Äh, aber die, die sind alle verdammt alt und. Ja.
1: Ja. James Earl Jones stand übrigens auch in den Credits für The Lion King aus 2019 für Mufasa, den er ja auch in 1994, glaube ich, gesprochen hat. Und, ähm, Tatsächlich, weil es ein Remake ist für einen Animationsfilm, haben die wirklich einfach die Voicelines, teilweise, nicht alle, aber wirklich einfach Voicelines aus 1994 übernommen. <lacht> so, das, das, also, einfach so ohne Skrupel. <lacht> Lol. scheiße ja.
0: Aber du hast gefragt nach Indiana Jones 5. Bist du ja. magst du Indiana Jones und freust du dich auf den neuen Teil? <lacht>
2: ich mag Indiana Jones ähm, wirklich gerne. Ähm, ja die, die ersten drei Filme finde ich super. Den vierten ja, finde ich so <lacht> müssen wir nicht äh, Hätte nicht sein müssen. Nee, ich, ich, ich freue mich nicht, ehrlich gesagt. Ich <lacht> finde, die, die hätten es bei drei Filmen lassen sollen und mhm. sollen jetzt neue Sachen machen. Ich mag also Abenteuergeschichten wirklich gerne. Warum machen wir nicht einfach neue Abenteuergeschichten? Ich meine, ja. wie gesagt, die Antwort ist immer Kapitalismus. weil ja. hey, so macht man mehr Geld. Blablabla. Das ist auch der
0: Grund für die Antwort zu Aber
2: es gibt doch Stars und dann tu halt ein, zwei Stars in so einem Abenteuerfilm und mach so was, ne? So was wie Jungle Cruise. Ja, halt vielleicht dann. <lacht> <in>, nein.
1: <lacht> Ohne The Rock, das ist eine
2: Challenge. <lacht> Ohne The Rock. Ja, es ist nee, schade. So auf auf dem Set. weil es Weil es, es, es ist cool, so Abenteuerfilme zu haben. Ich vermisse das ein, ein Gibt's irgendwie. Gibt's ja gar nicht so, ne? Ja, nicht mehr wirklich. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich gerne jetzt so sehen würde, so Abenteuerfilme, so andere Piratensachen. anscheinend dieses Our ja. Flag Spells Death ist anscheinend gut, sagen wir. Ja, war das das Taika Waititi-Ding? Ich glaube wohl ja, Taika Waititi Blackbeard oder ja, sowas. Also Leute sagen das oder gut, Barossa. vielleicht schaue ich mir das irgendwann mal, ja, oder bei ja. Anyways, Piraten, vielleicht schaue ich mir das mal an. Ich mhm. war mal in einem Piratenseminar, so. In der Uni. ja, in English Studies, ja. Hey, wie, was
0: Ach ist so ein Piratenseminar? Wollte ja, man dann so Piraten, so
2: Piraten, so historische, so halt englische Freibeuter und Aha. Piraten etc. Achso, so historisch. Ja, ja, oh, das ja, es war so ein okay. Masterseminar okay. von English Studies, wo ich so einfach reingegangen bin. Es war, cool. es war richtig cool, eigentlich Und ja. Ähm. Retten. Interessant. Nice. Wie viele Geschichten die ja nicht erzählt wurden.
0: Aber was ich noch dazu sagen wollte, klar, neue Geschichten sind immer toll, aber man kann auch neue Geschichten über alte Charakter erzählen.
2: Ja, aber er ist doch wirklich alt. Er ist alt.
0: Und da, das muss, dem muss man sich bewusst sein, weil in Teil 4 er hat zwar teilweise noch die meisten Stunts gemacht, aber er ist halt alt. Ähm, und wenn jetzt im fünften Teil wirklich darauf eingehen, dass er alt ist, so wie so eine Story wie Old Man Logan oder
1: so. Oder Blade Runner 2049. Ja, da kann man halt, <lacht>
0: dann, wenn man damit arbeitet und dann, es gibt ja auch eine Charakterentwicklung über die ganzen vier Indiana-Jones-Teile, da habe ich ein richtig tolles Video gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Kanal hieß, ich habe das Video aber schon zweimal gesehen, mindestens. Und ähm, es ist einfach eine interessante, sehr interessante Charakterentwicklung. Ich meine, in Temple of Doom ist er ja so, ja, ich möchte Fortune and Glory haben, und im dritten Teil sagt Elsa zu ihm, äh, du willst auch alles für den Kral machen. Und er sagt ja, äh, nein. Da, da irrst du dich leider. Und das zeigt so, also, das ist mir auch davor gar nicht aufgefallen. Aber es gibt eine Charakterentwicklung und im vierten Teil wird die auch so leicht fortgeführt, aber halt nicht so stark. Und da bin ich mal gespannt, ob James Mangold so dieses Gespür findet. Also ich, glaub's, ich glaube schon, ähm, ob er dann so diese Charakterentwicklung vielleicht beendet im fünften Teil, weil der vierte Teil ist ja auch so, hat ja auch einen leichten Cliffhanger am Ende.
2: Ja, ich, ich finde sie sollten also es, <lacht> Ich weiß nicht, ich will diese ganzen halt tollen Helden meiner Kindheit dann auch nicht so sehen, wie sie halt so alt sind, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das klingt jetzt ages, aber ist es nicht. ist einfach irgendwie schade, weil mhm. die Schauspieler sind halt auch nicht mehr so fit und ich, ich meine, es ist dann für die fast auch nur so ein Paycheck und halt so Charaktere wie so Indiana Jones, die so iconic sind, sollten nicht nur ein Paycheck sein. Das ja. ist ein bisschen schade und mhm, I don't know. Ich, wir werden sehen, ich meine, natürlich habe ich den Film nicht gesehen, schaue mir den Trailer an und dann entscheide ich, ob ich oder Ich
0: gehe auf jeden Fall rein, auch wenn ja. der scheiße wird.
2: Ich schaue mir eure Review dann hier an.
0: Ja.
1: Ich meine, ähnliche, ähnliche Gedanken gibt es ja auch über, ähm, über Jurassic World, der halt letztens mhm. lief, ne? wo, wo du auch die alten Helden wieder zurückgeholt hast. Ich habe ich hab ihn mir nicht angeguckt. Ich habe gesagt, die Kritiken sind, sind alle furchtbar. Es gibt nicht mal Leute, die ihn enjoyed haben. So, Also nicht mal Leute, die sagen, oh ja, also für Logikfehler und so, die Charaktere sind alle dumm wie Stroh, aber Dinos. Ja. So, und äh, meine Schwester, größter Jurassic Park-Fan, ich habe sie gefragt, wie sie den Film fand und sie so, ja. Ja, <lacht> da, und da, daran habe ich dann halt festgemacht, dass ich mir diesen Film nicht angucken werde. Ich habe aber gehört, dass Jeff Goldblum ihn auf seinen Schultern trägt. <lacht> so, ja, das, das kann ich, genau, das kann ich mir so also gut vorstellen. Oh, und da gibt
0: es dieses tolle tollen Deepfake, also wo die also alle am Tisch sitzen, weißt du noch, mit Jeff Goldblum, Tom Cruise, hast, kennst du das? Nein. Ähm,
1: das war so ein äh, Actors-Roundtable von Variety oder so?
0: Nicht, nicht Variety, aber ähm wie heißt dieser, dieser Kanal? Aber das war so unfassbar lustig, war Jeff Goldblum auch dabei und dann jemand der den richtig gut in, Ach in so, das so. aten kann ja, stimmt, ja. und haben einfach einen Deepfake darüber gemacht. Da war John McGregor. also die nur die Gesichter, ne? Ja, und die Leute machen nach <lacht> Tom Cruise, John McGregor, George Lucas, Jeff Goldblum, ähm, wer war noch dabei? Ich keine gar genau. Ja, jedenfalls.
1: Aber vor allem bei Jeff Goldblum, der macht ja immer, der hat ja so iconic Fingerbewegungen die ganze mhm. Zeit. Der hat auch eine, eine Disney Plus Original Dokumentationsreihe with the world according to Jeff Goldblum, was sehr interessant ist. Mhm. Ähm, bevor wir in die Kinostarts runterrutschen, mhm. ich will noch ganz fix über Avatar sprechen, weil ich liebe Avatar. Ja, ey, ich, ey, bin ey, da, ich, <lacht> ich bin da in, äh, in letzter Zeit wieder voll... Du hast bestimmt du hast Avatar geguckt. Nee, ja. hab ich nicht. Wirklich was? nicht? Ich hab nie Avatar gesehen. Krass, oh mein Gott.
2: So mein Ding, ich war nie so Nickelodeon. Es nicht ist kind. so
1: gut geschrieben. Ich, hab, ich hab's nicht ich, als Kind gesehen. Sollte.
2: Alle meine, alle meine Freunde sagen mir, ich sollte schauen. Ich habe irgendwie drei Folgen gesehen mit meinen Freunden während der Pandemie, mhm. über Netflix, aber Es ist halt so gut. Es ist einfach so ich die eine gut mit geschrieben, der Typ der Sachen verkaufen möchte. Ich weiß nicht genau. ich ja, glaub, der Kohlköpfe oder so verkaufen das so, das
0: in folgen ja, das, ist, das ist ein bekannter Running game war Aber als das
2: erstes vorkam, hier habe ich gesehen. Achso, ja. aber auf Deutsch oder wie? Nee, doch, vielleicht. ich weiß, ist eigentlich ist auch egal, bei,
0: bei, ich finde bei Avatar geht beides. Ich habe das Englisch geschaut und fand es extrem gut wegen der Stimme von Suko hm. Super ja, Stimme.
1: Ja, aber also ich bin in letzter Zeit auf einmal wieder im Hype. Und übrigens, ähm, diese, diese ganzen Sachen, die ähm, Avatar Studios, die jetzt auch verantwortlich sind für diese drei Filme, äh, wurden gegründet, nachdem Michael DiMartino und der andere...
0: Brian Konietzko.
1: Genau, ähm, das äh, Netflix-Live-Action-Ding verlassen haben. Die haben das gemeinsam mit Paramount gegründet. Und ich finde es super interessant, dass die drei Filme scheinbar, also es sind ja eigentlich alles noch so unofficial Source ist. Mhm. Ähm, Kinofilme sein sollen und nicht Paramount Plus Originals. Und, und Animationsfilme auch ne. Ja, ja genau. Ja, und das finde ich, das, das steht mhm. mir so geil vor. Also, ähm, äh, ich will jetzt nicht extrem krass abnörden aber ich, ich bin gerade so hart im Hype und ich, ich will unbedingt, bevor der kiyoshi film rauskommt, ähm, äh, so ein Double Screening haben mit den letzten vier Folgen von der Serie. <lacht> da <kannst du> <lacht> ja, sicher. Ich habe mal, hab mal gerechnet, ich glaube, es braucht genau 24 Stunden. Was? Die ganze Serie? Ich glaube ja. Oh mein Gott. Also das wäre ein schöner Tag. Ich glaube, ich würde es <lacht> über Wochen aufteilen. Ja, safe. Also oder halt vielleicht, also ein Buch pro Woche oder so. Ja, oder ein halt Wochenende. Ja, ich,
0: ich könnte das zum Beispiel auch gar nicht äh, jeden Tag, glaube ich, einen Film schauen. Ich merke, ich, ich fühle mich <lacht> dann immer so ein bisschen doof, aber ich höre auch, wenn ich so am Ende diese Spotify-Reviews komme, am Ende, bin ich auch derjenige, der am wenigsten gehört hat. Aber <lacht> ich weiß nicht, ich, ich möchte immer jedes Mal, wenn ich einen Film anschaue, so dieses. Enjoy ja, erfüllen ja. so jetzt ein Film. Es soll was Besonderes bleiben. So wie jetzt würde ich jeden Tag Pizza essen. Deswegen finde ich es interessant, dass das so viele Leute können. Ich kann das nicht leider. Mhm. Aber ähm, aber das ist auch okay, was ich interessant
2: ich. finde ist, ähm, ich habe bevor ich in, in die Uni gekommen bin, hatte ich mein ist ja in London und da gab es so eine Sache in dem Kino, wo ich immer hingegangen bin. Die haben alle Staffeln Game of Thrones gezeigt und halt dann immer so ähm, ich, eine halbe Staffel irgendwie an einem Tag oder ich weiß nicht, ob die wirklich eine ganze Staffel gemacht haben, die haben auch so richtig viel so Filmmarathon mit mhm. gemacht, also wirklich mhm. so, was wären das, zehn Stunden, ne? Ja, das wäre eigentlich so normale Länge für so einen Marathon von denen gewesen. <lacht> ich habe dann Wes Anderson-Filmmarathon gemacht, so Oder oh. an Wes Anderson-Film, das war bis Grand budapest total. Zweimal habe ich das gemacht. <lacht> Danach war ich immer tot, aber habe gute neue Leute kennengelernt. Nee, aber das, ich meine, sowas kann man ja machen. Yeah. So eine, so eine, ich weiß nicht, mm. wie lang so eine Staffel wirklich wäre, aber ich meine unter 10 Stunden ist ja, ja
1: 20, 22 20, 20, 20 circa.
0: Ja, 22 ja. Folgen gibt es pro, pro Staffel, ne? Also ja. Rund,
1: rund 400, 450 Minuten circa. Ja.
2: Ich meine, wenn man dann immer so, so pro Tag dann. so eine Staffel, Ja, macht das Ding ist dann. halt,
1: das, 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 Finale von Avatar ist halt so ein Vierteiler oh, das und ist so das, geil. das wäre dann halt quasi wirklich eine Spielfilmlänge. Und das würde so, ich würde das so gerne mal im Kino gucken. Oh, ich, das ich bin so jetzt gut. eigentlich gerade, jetzt in dieser Sekunde will ich rewatchen. Ich habe auch <lacht> überlegt, es gibt, es gibt Comics, die die, die Geschichte weiter erzählen Es gibt äh, Legend of Korra, der ist aber auch quasi ein quasi ist zu Avatar. Und ähm, es gibt auch äh, über Avatar Kyoshi die ja die Vorvorgängerin von Aang war, ähm, äh, Romane äh, mit so gut 500 Seiten Länge. Und deswegen gibt es da, also Kyoshi hat auch ein krasses Fandom und so. Und deswegen mhm. bin ich so gespannt auf Avatar Kyoshi Oh, ich ja. bin einfach, ich, ich freue mich da richtig drüber und vor allem dauert das ja alles gar nicht mehr so lange und dann kann man jedes Jahr ins Kino gehen und hat einen neuen Film aber am meisten freue ich mich auf den suko film
0: Ja, ich finde aber Korra könnte auch interessant werden weil ich fand Korra äh, wirklich die beste Figur in der neuen Serie und ähm, mhm. die anderen Charakter haben mich irgendwie fast gar nicht interessiert, diese beiden Brüder da, Bolin Bol, Ich, ich habe Bolin, Bolin gehasst, er ist mir so auf die Nerven Ich weiß, ich kenne viele Leute, die mögen ihn aber mir ist er so offen. Ich, gegangen. Ich
1: finde es immer voll schön, wenn so ein Comic-Relief auch was drauf hat. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das war für mich richtig nervig. Boah, der kann Lava-Bandy. Oh, scheiße. das ist voll ja. Spoiler. Aber, ja. Einfach
0: rausschneiden. Einfach zensieren. <lacht> Oder Asami ist auch
2: voll aber, cool Wir Charakter. reden die ganze Zeit so, aber... Nein, aber ist doch gut. Ich meine, es ist interessant. Aber äh, kommt jetzt noch dieses Live-Action-Ding von Netflix? Ja, das wird doch kommen. Das kommt, also Ende kommt Ende des Jahres. Boah, kriegen ja avatar richtig viel Content. Ja, ja, ja. ja. Habt ihr, wie freut ihr euch über das Live-Action-Ding? Weil ich weiß, das ist ein bisschen kontrovers.
1: Ich freue mich trotzdem. Es ja. wird, das Ding ist, ist jedes, jedes Projekt wird immer dann schwierig, wenn ich aus kreativen Differenzen getrennt höre. Mhm. Und das ist passiert, weil ich dachte mir erst so, oh mein Gott, das wird die beste, beste, beste Netflix-Eigenproduktionen mit den alten Leuten, die halt bei Avatar mitgewirkt haben, die teuerste Netflix Eigenproduktion tatsächlich. Krass, ich dachte,
0: ja. das ja ähm, bislang war das doch Dingens. The Irishman. Ah, oh, The
2: Irishman. Dachte
0: ja. ich wegen der mhm. CGI.
1: Ach so, boah, das kann sein. Oder
0: oder äh, dieser six snyder film Ah, äh, Amia <lacht> Ja, Kann aus sein, kann.
1: Aber ähm, die die äh, hier Avatar Live-Action wird ja kein Film, sondern eine Serie auch. Das Glaub ist ich. eine Serie. Ich, ich soweit ich weiß ja. Ich Deswegen das macht Serie. das macht das so teuer dann, ja. Echt? Felix guckt sich gerade verwirrt um. Echt? Er hat es ja auch in den News falsch gesagt. Ich habe auch gesagt, dass es das ein, das ein Film wird. Ja, Sorry,
0: nee. wenn das falsch ist.
1: Ja, ja. alles gut, aber ähm, äh, ja, da bin ich halt, es soll Ende des Jahres kommen, es gibt halt noch weh, also es ist gerade scheinbar abgedreht. Ähm, ja, und den Cast, also den Cast kennt man auch schon, aber das sind halt alles ähm, äh, asiatische DarstellerInnen. Ähm, also auch äh, Menschen, die man halt hier jetzt nicht unbedingt kennt. Ich glaube, es gibt eine eine Schauspielerin, die irgendwie in einer anderen Netflix-Eigenproduktion mal mitgewirkt hat, aber sonst kenne ich da noch nicht so viel und äh, ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, die in der Avatar-Community gehen die schon recht steil auf das Casting. Also es mhm. scheint recht gut besetzt zu sein. Und das Letzte, was, was das Avatar-Fandom in der Live-Action-Dings bekommen hat, war äh, The Last Airbender von äh, äh, M. Night, Night, Night. schon mal mhm. Nee, Das
0: Letzte war die horror <lacht> serie oder?
1: Nein, Live-Action war
0: Achso, weg schon. Ja, deswegen ist, das ist, das, erste.
1: ist es nicht ja, das Einzige, aber es ist nicht schwierig, da noch einen draufzusetzen. <lacht> So, aber bevor Deswegen wir dann... Noch mal kurze
0: Empfehlung. Guck dir das
1: an. Ja, wirklich. Es ist, es ist, es ist, wirklich es ist, ist. Ich hab den tatsächlich so
2: gesehen. den hab ich Achso,
0: den, den, den nicht den Film. Ich <lacht> meine okay. ja, okay. okay. die Serie. Die Serie. Ja, die Serie
2: werde ich sehen. Die Serie hat so ge ja. geile
0: Staffelfinalen auch ja. und so gute Figuren Alle meine auch.
2: Freunde lieben die Serie ja. auch. Und Ach, es ist wirklich eine Lücke, gesehen. die ich einfach habe und wo ich einfach keine Zeit hatte bisher. Aber irgendwann, mhm. es, ist, es ist auf der Liste. Ja. Es wird auf jeden Fall geschaut. Das so es sieht aus. auch interessant aus. Und, ähm, aber es
0: entwickelt sich. Also lass dich nicht abschrecken von der ersten Folge, glaube ich, oder sowas. Die fand ich auch nicht so. Oh, krass, aber ich es baut so gut aufeinander auf, es ist so gut geschrieben. Mhm. Ich liebe es, wenn Serien so gut geschrieben sind und dann noch aufbauen und nicht irgendwie kompletten Stil wechseln und dann auf einmal ist es eine ganz ja. andere mhm. äh, Community. Mhm. Ähm, ja.
1: Jeder, jeder Charakter ist wirklich sehr gut und mein Lieblings, mein Favorit ist Suko, und ich finde, Suko ist einer der besten Seriencharaktere, die ich jemals gesehen habe, also vom, von Charakterentwicklung her. Bevor wir aber 2000, was war das? 2024? 2024, ne? Was? Kiyoshi. Der
0: Kiyoshi Wie gesagt, äh, alle drei Filme wir haben noch kein fettes Ja, ja, Fest, aber ist kein Fett. Also. Und es ist auch noch gar nicht sicher, ob ja, ja. es über, über Kyoshi gehen wird, also was ich gelesen habe, war es ja, Gerücht.
1: Genau, aber ähm, Genau, bevor wir uns das alles angucken können, können wir erstmal im Juli ins Kino gehen. Die Frage ist aber, zu welchen Filmen können wir denn eigentlich ins Kino gehen? Wer noch mal ein? Die Kinostarts im Juli. Man, was sich sucht, wird dich finden. Harper beschließt nach einer persönlichen Krise, sich eine Auszeit zu nehmen und mietet sich ein Ferienhaus auf dem Land, umgeben von einem Wald. Doch ihre Begegnung mit ihrem Vermieter und fremden Männern bei Spaziergang im Wald stimmen sie schnell mulmig. So wird der Ausflug ins Paradies zu einem Albtraum. Man von Alex Garland mit Jesse Buckley, Rory Nier und Papa Essiedu ab dem 21. Juli im Kino. Sing a Bit of Harmony Satomi ist Einzelgängerin auf ihrer Schule und eigentlich auch damit zufrieden, bis plötzlich die hübsche Shion an ihrer Schule auftaucht und sie und ihre MitschülerInnen Musik verzaubert. Schnell findet sie heraus, Shion ist eigentlich eine künstliche Intelligenz und sorgt oft für Chaos in der Klasse, wobei sie Satomi auch näher zu ihren KlassenkameradInnen bringt. Sing a Bit of Harmony von Yasuhiro Yoshiura mit Tao Tsuchiya, Haruka Fukuhara und Asuka Kudo ab dem 26. Juli. Pornfluencer Andrea und ihr Freund Nico sind schon lange ein Paar und drehen seit 2018 gemeinsam Pornofilme. Auf Zypern haben sie dabei eine luxuriöse Villa gemietet, die die perfekte Kulisse für ihre Filme bietet. Kaum haben die beiden die Türen geöffnet, präsentieren sie sich als professionelle Geschäftsleute, die planen, mit ihrem Business schon bald Millionen zu machen. Das Paar wurde nun eine Weile von Kameras begleitet und schnell wird festgestellt, dass die Branche den beiden doch viel abverlangt und viele Entbehrungen bedeutet. Pornfluencer von Joscha Bohngard ab dem 14. Juli im Kino. Meine Stunden mit Leo Nancy ist Lehrerin im Ruhestand, 55 Jahre alt, Witwe und hatte noch nie einen Orgasmus. Der einzige, mit dem sie jemals ein Bett teilte, war ihr Ehemann, mit dem sie eine stabile, aber langweilige Ehe führte. Nun möchte sie das aber ändern und greift auf die Dienste von Leo Grande zurück, der als Sexarbeiter tätig ist und sich selbst als Sextherapeut bezeichnet. Meine Stunde mit Leo Von Sophie Hyde mit Emma Thompson, Daryl McCormack und Isabella Loveland ab dem 14. Juli Vor. Love and Thunder, der neue Marvel-Film. Thor Love and Thunder von Tiger White -Hitty mit Chris Hemsworth, Natalie Portman und Christian Bale ab dem 6. Juli im Kino. Weitere Kinostarts im Juni. Alfons Zitterbacke, Endlich Klassenfahrt. Willkommen in Sieg Heilkirchen, Monsieur Claude und sein großes Fest, Liebesdings, die Sea League of Super Pets und Wipkins Festival. Zwei Sachen. Ja.
0: Einmal... Warte mal, das war das Erste. Das Zweite von mir war das DC-Super-Pets. Es gibt mir, oh, ich hasse diesen Trailer. Oh, ich hasse. Ja. Das ist so unfassbar nervig. Und das andere war das, äh, das Monsieur Claude. Hm. Das der ist, dann der ist der dritte Teil. ja? Ne? Hm. Okay, gut, weil ich habe den zweiten noch nicht gesehen.
1: Ich habe keinen einzigen davon gesehen, aber es ist scheinbar ein Ding. Also so halt französische Komödie, keine Ahnung. Hm. Aber ich, ich
2: habe keine Ahnung. Ich weiß nur, das ist der
0: Erste. Ich glaube, ich habe ich hab den mal angefangen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich ihn beendet habe. Ich habe nur die ganze Zeit gehört, dass der. Ich glaube, meine Schwester, meine große Schwester hatte den, glaube ich, im Französischen durchgeschaut und alle fanden ihn irgendwie komisch, aber irgendwie auch lustig, weil der eine Typ immer sagt, ja, und wenn er dann auf mich zukommt, dann haue ich ihm auf den Kopf. <lacht> irgendwie diesen Satz, den, den hat er irgendwie wiederholt, diese eine Figur die ganze Zeit, deswegen soll er wohl lustig sein.
1: Ich, ich, das einzige Positive, was ich darüber gehört habe, ist, dass Thorsten Streter im, im Deutschen Batman spricht. Jetzt bei dem Sea League of Superports. Also nicht
0: von Monsieur blöd, okay.
1: Nee, Achso, ja, sorry, ich war gerade noch bei... <lacht> <lacht> ja, ich bin im sparm. warm. Danke, dass du es das nochmal klargestellt hast. <lacht> ähm, ich ich freue mich sehr darauf, dass Alphonse Hitterbacke endlich auf Klasse fährt. <lacht> Deutsche Kinderfilm, keine Ahnung. Gott. Und kurzes Wort noch zu Rifkins Festival. Das ist der neue Woody Allen-Film, oh, der vor Ewigkeiten bei dem San Sebastian Film Festival gedreht Ui. wurde, der auch über das San Sebastian Film Festival handelt. Ähm, auf dem du... Auf dem ich und ich ähm, wir beide einmal einen Film geguckt da haben. Da war ich ja doch mal auf okay. dem Festival. Ich dachte ich auch noch ja. ein Film. Was so? Ja. Was habt ihr geschaut? La Reconquista. La Reconquista ja. Das ist halt, war halt so ein kleines Romanzen-Drama-Ding. So halt also wir waren auf Austausch damals hm. und das ist ewig her. Wie alt waren wir 15? 2016 war es 14 müssen wir gewesen sein. Ja, so
0: im Ja, das war glaube ich im Oktober. Das heißt, du warst auch noch.
1: Oktober, weiß ich nicht, früher irgendwann? September, also es war. Ja, September, ja gut. Ja. September wahrscheinlich,
0: aber es war schon kühler dann.
1: Ja, genau, und dann war das quasi Teil unseres unseres Programms sozusagen da halt in den Film zu gehen. Es war so eine kleine Sache. Ähm, aber ich habe Ethan Hawke gesehen. Der oh, war vor cool. mir, der hat die, die Glorious irgendwie... Das war, ein Western, seven. Ja, irgendwie das war so ein Western. Ja, irgendwie sowas. Es war so ein Western-Ding, wo auch Chris Pratt mitgespielt hat und der uh, war ja da und das.
2: Remake ist, von Seven Samurai.
1: Ach, wirklich? Samurai? Ja, aber also halt quasi. Nicht von den Sieben.
2: Ja, ja, aber die Glorreichen Sieben sind Remake von Seven Samurai. Ach so, okay, okay, Die Sieben. Ja, okay. Ja, 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 das ist ein sehr interessanter. Wenn ihr mal dreieinhalb Stunden Zeit habt, ist Seven Samurai.
0: Sorry an alle Zuhörenden draußen. Erik hat gestorben. Ja, es ist okay. Jetzt machen wir hier so weiter. Ich habe ihn nur
1: kurz an meiner Miyomi
0: runter Doch, überlebt. Mist.
1: Ich schaff's es immer wieder, Klatsch ins
2: Kino einzubringen
1: auch wichtig, dass sich zu verge verge vergegenwärtigen weiß man ja eigentlich nicht nicht immer hm, unbedingt hm. Ähm, genau da, da, so viel zu den weiteren Kinostarts ich habe jetzt bewusst nicht viel mehr zu For Love and Thunder gesagt wir haben wirklich in jeder Folge über Marvel gesprochen und ich werde <lacht> wir haben auch sogar letzte Folge schon über Thor gesprochen ja äh, ich, ich freue mich drauf ich finde der Trailer sieht sehr ridiculous aus und das finde ich geil ähm, ich freue mich sehr auf Christian Bale übrigens was mir aufgefallen ist es gibt, also Christian Bale spielt mit und es spielt Chris Hemsworth mit. Wir mhm. haben ja drei Marvel-Chrises. Chris Pratt, Chris Hemsworth und Chris äh, Chris Evans. Heißen die alle Chris oder Christopher Chris. oder Christian Frau, ja. oder äh, so weiter? Ach, keine Ahnung, okay, Chris. Okay. Naja, <lacht> ähm, ich, ich werde nie eine Möglichkeit auslassen, um peinliche deutsche Titel vorzulesen. Man, was dich sucht, wird dich finden. Was soll das heißen? Das klingt nach Freddy Krüger irgendwie so ein bisschen. So, was dich suchst, wird dich finden. Aber es gab halt eine große Kontroverse über den Film. Der startet auch jetzt erst in Deutschland. Und der war vorher schon in den USA draußen, glaube ich. keine
0: äh, Kohlensäure trinken sollen. Ja. Das habe ich auch die ganze ich Zeit. Halt ich
1: ah. rede einfach wie Robert Hobbit. Also, ähm, <lacht> so, äh. Nee. Los. Ja, habt ihr was? Weiter. Über Man. Ja. ja, weiß ich nicht, also Alex Garland, du bist ja ein Alex Garland Ultra, kann man ja sagen. <lacht> oh, ja.
0: Nein, aber ich mag, ich liebe Annihilation. Annihilation ich, ist cool. Ich wollte den ursprünglich, ich habe den auch ursprünglich auf die Liste geschrieben gehabt, aber dann habe ich mir runtergenommen, weil alle mir gesagt haben, das das ist nicht relevant genug. Ich habe so, oh, das ist so, das ist so cool, also schön. Und Natalie Portman und Oscar Isaac und vor allem diese letzte Szene, die war so, oh, also nicht die allerletzte, sondern diese, wo sie dann da reingeht. Ja. Oh, die hat mich so geflasht. Ich, oh. und mhm. naja, ähm, ist, das, ist das Body Horror?
2: Ja, doch, ja, Das ja. ist ja, ja. Ex ja, extrem ja. geil. Ja.
0: Diesen Film geliebt. Ähm, ja. Und ich bin äh, großer Fan
1: von Ex Machina. Ex Machina
0: fand ich äh, auch gut, aber ich, hab, ich hatte zu hohe Erwartungen. Hm. Ich dachte, das wird so ein, weiß ich nicht, ein Blade 12049-Ding oder so, aber das war jetzt ein Kammerspiel, deswegen war ich sogar jetzt Nicht so ganz das Budget von Blade ja,
2: 12049. Ja, ja. <lacht>
1: genau. Ja. Also ähm, äh, uns wurde übrigens das Feedback herangetragen, dass wir oft also Filme äh, hin und her werfen und ah, ja, das dass Leute das oft nicht wissen, was was mit *Man* gab es ja eben eine kurze Zusammenfassung davon. Alex Garland ist der Regisseur wo, sowohl von Men, also von dem neuen Film, sowohl auch von äh, *Annihilation*, welches Netflix Original war mit Natalie Portman wie du Aber schon. Aber es gesagt. wurde gekauft von Netflix. Ach wirklich? Ach, das Soweit war.
0: ich weiß, ne ja. Ja ja ja. ja, ja. Das Verhalten.
2: war auch eine ganz große Sache, weil eigentlich hatte Alex Garland, ich weiß nicht mit in welchem Studio, vielleicht Warner Brothers, halt ein Deal, dass der wirklich in die Kinos kommt und dass mhm. er einen kino kriegt und ohne das mit ihm abzusprechen, haben die das dann quasi verkauft an Netflix und der hat dann halt gar keine, ich glaube, der hatte gar keinen kino -Release. Ähm, irgendwo und mhm. Alexander war richtig, richtig wütend darüber. Kann ich mir vorstellen. Ja, <lacht> war sehr enttäuscht, dass er halt keinen, weil natürlich so ein Film wie Annihilation für diejenigen von euch, die ihn gesehen haben, ist natürlich gemacht eigentlich fürs Kino. Absolut. Also Es war schön, den zu sehen im Kino. Absolut. Der ist sehr visuell ansprechend, ähm, ja, und da hatte sich, glaube ich, sehr verarscht gefühlt.
0: Hätte ich aber auch. Ja. Das ist so meine Angst, wenn ich mal irgendwie einen Film machen könnte. Ja. Ich glaube, das war meine größte Angst, einfach, dass die kreative Freiheit eingeschränkt wird, dass ich den Film mache, aber das nicht mein Film wird. Und ich da. Hm. Ein Film ja. dauert ja immer lange. Drei Jahre oder sowas. Zwei, drei Jahre. Also, das wäre die Hölle. Zwei also, du Jahre. Du bist
2: Woody Allen und haust du jedes Jahr einen Scheißfilm raus. <lacht> Sorry. Ich, ich mochte
1: Café Society. Den, aber das ist der, der aktuellste, den ich von ihm gesehen habe. Hm. Den fand ich nicht schlecht. Viele, die ihn nicht mochten. Aber, Aber also sein ich glaube, sein, sein bester, letzter ist Midnight in Paris gewesen. und Sonst sonst, ah, war ja, nix, schön, sonst hat nichts irgendwie große, große Wellen geschlagen. Um auf Men zurückzukommen, <lacht> das ist, ist auch von A24. A24 ist halt sowieso so ein, so ein absolutes Phänomen gerade. Also eigentlich jeder Film wird, wird, wird immer sehr stark besprochen. Moonlight zum Beispiel ähm, oder, oder La La Land.
0: Everything, Everywhere, All at Once
1: Genau, jetzt der Box-Office-erfolgreichste Film von A24. Ähm. Äh, eighth, grade, eighth Grade, Eighth yes. Grade, mein liebster A24-Film, glaube ich. Yes. <lacht> ähm, äh, ja, allgemein und, äh, und wenn man hört, okay, es, es kommt ein, ein Horrorfilm namens Man raus von A24.
0: Meine Men mit E oder mit A?
1: Mit E, Min okay. meine. Ach, keine Ahnung. Nee, es heißt
0: Men, also ja, Men. Okay. nicht okay. mit also es mehrere Männer, Männer, was
1: die so für dich finden. <lacht> So, und dann denkt man sich, okay, krass, das ist jetzt so ein richtiges äh, feministisches äh, Kino und sowas. Aber äh, ich weiß nicht, Charlotte, sag doch mal was dazu. Ja. Charlotte, sag ja.
2: Jetzt kommt die Frau, juhu.
1: Ähm, jetzt ist Also, ich möchte mich nicht immer nee, so nee, über Erik, Feminismus äußern. Nee, aber auch. Okay. <lacht> äh, ja, pff,
2: Alex Garland, Feminist King, kommt jetzt an, macht seinen Film. Nee, ähm. Ja, eben. Pff, ich meine, A24-Horror hat man jetzt auch irgendwie so ein bisschen Stereotypen fast schon dagegen. Ich habe das Gefühl, in diesem Punkt machen viele Leute sich ein bisschen lustig über A24-Horror, weil es mhm. halt sehr viel immer so dasselbe wird. Und ich meine, ich habe mir quasi schon die gesamte Inhaltsangabe von meinen durchgelesen und ich war nicht sehr beeindruckt von der Idee. Persönlich, ich will niemanden spoilern, aber für mich war das sehr so nicht weit genug gedacht, halt Horror mhm. ist auch eine sehr, ist natürlich ein sehr faszinierendes Genre, weil es ist sehr persönlich, was gruselig ist für einen, ähm, als Frau habe ich mich da jetzt nicht wirklich äh, gegruselt gefühlt von diesen mhm. Points. ich, ich finde, das ist halt lasch, nicht weit genug gegangen vielleicht, aber habe den Film ja nicht gesehen, also was soll ich sagen? Mhm. Ähm, ja, aber A24 Horror ist interessant. Ähm, mittlerweile bin ich auch ein bisschen abgetan davon. Halt, es ist ja, viel so formularisch, würde ich sagen. Der letzte A24 Horrorfilm, der mich interessiert hat, war wahrscheinlich The Lighthouse, wenn man das überhaupt als Horror bezeichnen kann oder Kammerspiel. Mhm. Halt interessante Mischung. Und den fand ich ganz gut. War ja, dann Norphen auch von, von A24? Ich
0: dachte, der das war Sony
2: oder so. Irgendein ah, okay. großes Studio, der hatte richtig der viel der Geld. Genau, wo ja. ich gerade sagen, der war extrem teuer gewesen, also yeah. extrem für, für seine Verhältnisse ja, War ich jetzt nicht so beeindruckt von, mhm. von dem. Generell, ich machte ja so The Witch oder The Witch auch nicht so sehr von dem, was ich sah, aber The Light ist finde ich gut. Das war mehr so meins. Und ich ja, bei The bei Northman, das war halt historisch irgendwie seltsam. Normalerweise macht er hm. so historisch akkurate Sachen, aber The Northman war so ein bisschen, dieser seltsame Akzent. Keine Ahnung, das war kein, <lacht> kein schwedischer Akzent, das war kein isländisch. So, Akzent. So ein Lateinamerikanisch. Strange, an strange,
0: strange. An äh, Erik hat gerade den Film Midsommar erwähnt. Midsummer, ja. ja Midsommar war oder? immersiv, fand ich.
2: Es war, ja, das war okay. Es ja. also, <lacht> ist ein guter Film. Aber, ne. ich, ich
0: fand ihn in der Hinsicht, den würde ich äh, gebe ich ihm sehr viel Credit vor, dass er irgendwie so eine Atmosphäre äh, äh, erzeugt hat. Ich habe danach Tage, noch, Tage später noch dann gedacht und war so immer noch an diesem Bann gefangen. Ähm, und wie er geschrieben ist auch toll. Also dass sie sich zwischendurch über ganz normale Sachen, alltägliche Sachen äh, unterhalten, was so, so unnötige Probleme äh, hervorheben aber es nebenbei halt um was richtig heftiges, krasses geht, was ich nicht vorwegnehmen möchte. Ähm, deswegen exzellente äh, ähm, Drehbucharbeit, teilweise.
2: Ja. Ich mochte Redditary wahrscheinlich lieber. Ich fand, der war, der hatte mehr so Momente, die ich verständlich fand, wahrscheinlich. Mit Sommer ist halt so ein typischer so Kultfilm auf eine Art. halt mm, also mm. so wie The Wicker Man, vielleicht auch. Weißt du, subtil
0: und er wird
1: immer ja, komischer. Ich, oh. ich meine,
2: ich mochte die Ästhetik wahrscheinlich am meisten von dem Film. Also, ästhetisch war der Turn, Performance von Forrest Pew war wirklich, oh, wirklich absolut, gut. Also, absolut. sie ist eine fantastische Schauspielerin. Mm. Ein bisschen lang, vielleicht der Film. Dann gibt es ja auch noch den so extra langen Cut, ähm, habe ich gehört. Noch ein bisschen noch den Director's Cut, der oh, noch Gott. Länger ist. Äh, ja, würde ich sagen, ist dann vielleicht ein bisschen indulgent, aber, mm. aber gut. Das, also wie gesagt, Horror ist halt so, jeder hat eine andere Vorstellung, von was gruselig ist. Aber ja. manche Leute die haben vor allem Angst. quasi Und ja, ja und ist ja, und, und die sind dann natürlich mehr so ansprechbar. Für die ist es dann vielleicht leichter, die zu gruseln. Wenn man das will. Ja, genau. Und halt und wie gesagt, auch was gruselig ist, ist halt so, wie gesagt, ich finde irgendwie so Leute so in, in dunklen Ecken immer gruselig. Deswegen fand ich Hereditary dann wahrscheinlich auch um, gruseliger vielleicht das Mittsommer mhm. Oder auch, ja, interessanter vielleicht. Äh, ja, ich mein, das, das ist also. einer
0: so der Filme, die ich, die, ich, die ich geguckt habe, aber kein zweites Mal gucken möchte. Ja. Ja. Das ja. gleiche
1: mhm. übrigens den, ähm, ich habe mal von Leuten gehört, die zum Beispiel The Father als einen der strengsten Horrorfilme bezeichnet haben. Oh. Und das ist auch so ein Film, wo ich mir denke, ich, ich, ich habe hab dieses Erlebnis sehr geliebt, als ich ihn gesehen habe, mit Anthony Hopkins, 2019 war es glaube ich, 20 war keine Ahnung. Und ich würde ihn aber auch nicht nochmal gucken, weil er wirklich mhm. sehr einengt und sehr anstrengend ist. Aber ich würde jedem empfehlen, sich den mal anzugucken. Genau, dazu auch noch den Film,
0: ich wette, du kennst den Namen, ich kenne ihn nämlich nicht, ähm, <lacht> habe ich aber geguckt, vor kurzem in der Pupille. Ähm, von
1: Gaspar Noé, der neue Film. Genau.
0: Wie, wie hieß ja nochmal? Warte, die
1: Pupille sagst du, ja? Ja, genau, genau.
0: Jetzt schnell, der Service ähm, von uns. Für Vortex. Euch. Vortex, ja. genau. Der war anstrengend. Mhm. Der Unterschied ist nur bei Sommer. Ich fand Sommer extrem gut und würde ihn aber trotzdem kein zweites Mal gucken wollen. Den Film fand ich auch gut in der Hinsicht, dass er halt, ähm, äh, das einem sehr nahe, nahe gebracht hat und ähm, nicht so plump war. Und halt ein äh, interessanter Film. Es war, als war ein dauerhaft, äh, ich, doch fast dauerhaft fast eine Montage von ähm, also zwei Bilder, die nebeneinander waren mm. ähm, und einzeln Ach, gelaufen sind. Ja, ja, ja. Und ähm, arbeitet auch, ich habe auch ein paar Kritikpunkte. Und ich wollte auch noch einen Kritikpunkt zu einem Film sagen, den wir letztens geschaut haben, nämlich Der schlimmste Mensch der Welt. Aha. Oh, wow. Nämlich, aber erstmal noch ich das andere. <lacht> der andere Film, <lacht> der war genau der andere Film war anstrengend, lang und ich fand ihn dann doch zu lang. Und es, ähm, ich dachte am Anfang, dass es so um, um äh, die Repression von Frauen in einer Ehe geht, vor allem von halt Männern, die in den 30ern, 40ern geboren wurden, weil die Szene damit beginnt, dass die Frau früher aufsteht und dann halt alles fertig macht und so weiter und der Mann halt erst so eine halbe Stunde später aufsteht gefühlt und sich dann so bedienen lässt. Aber das geht dann, dann nochmal in eine ganz andere Richtung. Ähm, und ja, da hätte ich mir mehr Fokus gewünscht tatsächlich. Ähm, aber... Das ist auch die kreative Freiheit, kann man auch so lassen. Äh, zu der Stimmsten Mensch der Welt, Wo ich ganz kurz sagen, den Film fanden wir beide, glaube ich, richtig, richtig gut. Ja, ja.
1: Ich muss dann noch eine Review auf Instagram zuschreiben. schreiben ja. Erik so. Ach, <lacht> ähm, das das fehlt noch,
0: da gab es noch eine Szene mit ähm, der Freundin von dem einen Typen.
1: Der Comiczeichner oder der andere? Ich sag's
0: nicht, äh, das sagen wir ja nicht. Obwohl doch, kann ich ja machen, der, der Nicht-Comiczeichner, der, so. der, der wichtig wird. Ja. Ähm, der hat nämlich eine, eine Freundin und diese Freundin ist auf einmal auf so ein Naturtrip und so, ist dann ja. so richtig, ja, fries for future mäßig unterwegs. Und auf einmal wird die aber so ange also wird sie so beschrieben, als wäre sie so richtig, weiß ich nicht, terroristisch und, und diktatorisch. Von wegen, ja, dann darfst du das, das, das nicht mehr machen. Und dann wird auch noch gesagt, ja, dann, fliegt, dann, dann fällt wohl sein Flug nach Amerika äh, in drei Monaten aus. Mhm. Ich dachte mir so, soll ich jetzt Mitleid haben? Mhm. Sorry. Also... Mhm. Ja. Aber ähm, das, das fand ich so richtig unnötig, weil es ist so für, für drei Minuten wird darüber gelabert, wie schlimm die ist und so weiter und wie schlimm aktivistisch sie ist im, im Gebiet Klimaschutz. Und danach geht's nur mal weiter. Also, warum ja, hast du das
1: eingebaut? ich Okay, also ich, ich finde halt, äh, eine Sache, die ich dem sehr hochhalten muss, äh ist, ist, wie das Drehbuch und die Dialoge geschrieben sind und ich finde, die, die die Personen in diesem Film fühlen sich an wie echte Personen mhm. ähm, und das, finde ich, dieses Gespräch ähm, blendet auch irgendwie so rein, also gerade auch Menschen eventuell halt so Mitte 20, Ende 20 äh, oder auch Anfang 30, da, da, da passiert eben halt mal sowas. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das die Ideologie des, des der der Drehbuch... Das würde ich
0: auch nicht Jemanden. Ja. So, aber ich fand die Szene einfach unnötig okay. in der Hinsicht, weil Sie hatte keinen anderen Zweck, außer zu sagen, ja, die Frau ist richtig schlimm zu ihm. Hm. Warum sind die denn überhaupt zusammen? Ja. Hm. Gut, okay, keine Ahnung. Damit, damit sie sich trennen können. so Das ist so, wie ich das verstanden habe. Ansonsten war der Film super. Ja. Also, Aber diese eine Szene. Die eine Szene hat mich wirklich aufgeregt. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben, weil sonst ist man bei, bei Artus-Filmen so, ach, das sind Artus-Film, die können alles so. Aber nein, ich darf auch Artos-Filme kritisieren.
1: Nee, natürlich ich darf ich schon. Ja.
0: Absolut.
2: Ja, es gibt auch richtig Bullshit-Atos-Filme. <lacht> <lacht> Absolut.
1: Ja. ja. Ich möchte, ich habe jetzt eine sehr clevere Brücke. <lacht> Die möchte ich kurz so ankündigen. Mhm. Ich habe einen weiteren Film in den Neustarts gehabt, der heißt Sing a Bit of Harmony. Es ist ein Anime. Ich habe ihn bereits gesehen, denn ich bin <lacht> ich Profi. Hab ich <lacht> nee, Ich war auf der Nippon Connection. Da lief der schon ähm, vor dem offiziellen deutschen Kinostart. Ähm, ich, ich wage ihn zu empfehlen. Er ist optisch sehr schön. Ähm, und ich finde, das war so ein Erlebnis. Er hat mich auch äh, zu Tränen gerührt, tatsächlich. Wobei er nicht, ähm, nicht ohne zu hinterfragen geschaut werden sollte, da der Trope Sexy Born Yesterday äh, sehr stark vertreten ist. Es geht eben um diese KI, dieses kleine... Das das ja, genau. Das, also genau, Sex der übrigens auch in Ex Machina vertreten, ähm, da geht's quasi, also, also mein Lieblingsbeispiel dafür ist das fünfte Element, weil das eigentlich ähm, Sexy Sexyborn Yesterday at its, at its peak ist sozusagen. Eine ähm, ne, ne junge Frau, also halt so weiß nicht, Mitte 20 oder whatever, ne? Die, mhm. ähm, die quasi jetzt gerade auf die Welt kommt, durch welche Sachen auch immer, ne? Also und quasi so fremd in dieser Welt ist und deswegen so super naiv ist und so Sachen erkundet und sowas, und dann eben so sehr stark diesen Male Gaze, also quasi den, den Blick des männlichen Zuschauers. Ähm, äh, also quasi dafür da steht dass für
0: für äh, geile äh, geil, damit männer geil gemacht werden ja für, genau
1: sozusagen in diese Richtung und ich, also bei bei anime ist es manchmal also je, je nachdem auch manchmal halt ein bisschen schwierig, äh, gerade wenn es eben auch in diese Schulrichtung geht und bei. Ups! <lacht> <Obsten. lacht> okay. Ja. Ja, was denn? Das ist, ja, das ist schwierig. Ja, eben, natürlich, ja. manche. Ja, und, oh und grade, also gerade wenn man sich den Film auch anguckt, Shion also ist halt auch so schon, also die, die KI ist halt sehr, sehr stark so geschrieben. Mhm. Ähm, aber kann man sich trotzdem geben, <lacht> das, wenn man das so ausfindet. Ex Machina ist auch noch, finde ich, ein eher Film und Fünfte Element, Bruce Willis war noch nie so gut. <lacht> ja, das, ähm, nee, das ist ja, das hat man mit Luna letztes Mal auch gesagt. Dieses mhm. Studium gibt einem irgendwie so die Möglichkeit, aus, Kinos, äh, aus dem Kino rauszugehen und nicht mehr glücklich zu sein. <lacht> aber halt, also, es ist, ich finde, man kann solche Filme sich trotzdem noch angucken, solange man versteht, was da dann gerade schief läuft und, und was, was man da vielleicht dran ändern könnte. Ja. Warum ich aber speziell über Single Bit of Harmony sprechen wollte, ist ein Film, den wir letztes, letzten Monat in Hast hatten? Mhm. den wir bei dem Kino gesehen haben. Der Rocky also,
0: Horror Picture Show.
1: Nee, ähm, und äh, es ist, es ist einer... <lacht> ein, äh, äh, ja, das stimmt. Es ist ein äh, sehr, sehr, also gefühlt ein großes Event gibt's grade, was, was grade jetzt gerade, was gerade jetzt, das Bell letzten Monat gestartet ist. Ähm, und es wird halt viel drüber gesprochen. So, hast du Bell auch schon gesehen? Ich
2: habe Bell gesehen. Ich habe Bell sogar im ähm, April in London gesehen. Ja. Ja. Ui. ja. ja, ja, ja. Ich war früher drin.
1: Mhm. Auch auf Japanisch auch, oder? Auf Japanisch, okay. ja. Wir ja, auch der, der lief auch in der Nippon Connection. Da mhm. Habe ich ihn aber leider nicht erwischt. Schade, weil dann hätte ich 5 Euro weniger für die Karte bezahlt. Oh. Das ist ja so frech. die Metropolis. Ja, ja, ja da, das, da, das ist da, also, oder waren es 15 Euro oder was das war? Ich glaube, es waren sogar 15 Euro. Ja, also ja. vor allem, weil wir kriegen ja eigentlich ermäßigte Karten, aber es, wir kriegen keine ermäßigten Karten, weil es ein Eventfilm ist, <lacht> weil es ein japanischer Film ist. Also mhm. Das ist der Grund, warum wir da 15 Euro für diese Karte bezahlt haben. Jeweils. Ja, was haben wir denn für Meinung zu Bell? Soll ich anfangen? Ja, ja bitte gerne.
2: Ähm, ja, ich fand den, ich fand den gut. Ähm, Mamoru Soda ist halt, irgendwie, wenn man einen Film von ihm geht, weiß man, was man bekommt. Also der Regisseur ist ja schon so bekannt, dass er diese so sehr maximalistischen Filme macht, vom Stil her, sowas wie Summer Wars. Ähm, halt vielleicht nicht so am Anfang, aber mittlerweile ist er doch ein sehr maximalistischer Regisseur. Mhm. Hat immer sehr große Ideen, vielleicht nicht immer so gut umgesetzt. Ähm, aber interessant, finde ich. Ähm, Bell, ich, ich fand den... Ich würde sagen, sehr gut. Vielleicht, ja, ich weiß nicht genau, vier von fünf Sternen würde ich wahrscheinlich geben, wenn ich ihn jetzt bewerten müsste auf so eine Sterne-App. Mhm. Ich fand die Musik wirklich schön. Es war interessant für mhm. mich, dass es ein Musical ist. Mhm. Das hat man nicht wirklich häufig, würde ich sagen, in, in japanischer Animation. Ja. Also es ist sehr so ein westliches Animationsding. Mhm. Fand ich aber interessant. Und die Musik war auch interessant für mich, weil es halt in so eine J-Pop-Richtung gegangen ist, mhm. Es so hyper war. Fand ich interessant. Dein Lieblingssong? Mein Lieblingssong? Wahrscheinlich der A Million Miles Away, ähm, der ganz am Ende spielt. Ich mhm. will keine Spoiler machen, aber wo oh sie yeah. quasi vor der den Zuschauern da oh, so Oh, so die singt. hat mich so gepackt auch. Ja. Ich fand die aber um, die, den allerersten, glaube ich, noch besser. Der, der You, ja, yeah, also der, der ja. so ganz am Anfang Spiel, so die ja. Erstszene von, ja, der ist auch toll. Den fand ich richtig catchy. Millennium Parade, auch eine sehr interessante Band. Ich wüsste um, jetzt die
1: Titel gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Damit ich Soundtrack ja, mit
2: dem Soundtrack-Album. Ja, hast, hast
1: du ja auch den Soundtrack nochmal anhand? Nö. Okay. <lacht> <lacht> aber ich habe hab
0: darauf gewettet, dass sie das <lacht> gemacht hat.
2: Ja, also das finde ich interessant und interessante Ideen finde ich drin über das Internet. Ich finde es immer interessant mhm. in Filmen, wenn das Internet dargestellt wird und die Art, wie es dargestellt wird, weil mhm. es ist immer natürlich eine Herausforderung, wie man das darstellt. Ich fand der Ansatz war wirklich, oder generell die Idee war interessant, mit so dem Gedanken von, man hat so einen Avatar quasi, in den man reingeht. So weit weg würde ich gar nicht sagen, ist das so, ein, so dem Gedanken, wie wir quasi ins Internet reingehen, dass wir uns so eine Persönlichkeit entwickeln und so ein Avatar und wir können irgendwie alles sein, was wir wollen. Mhm. Ja, fand ich interessant. Das Ende war. Ein bisschen, gegen Ende werden diese Filme von Mama Hose oder meines Erachtens meistens ein bisschen wackelig. Mhm. Auch hier würde ich sagen, der dritte Akt ist wahrscheinlich so der, der, der schwächste. schwächste von allen. Mhm. Der Anfang ist fantastisch. Das Ende, also dieser, dieser Song vor den Zuschauern war wirklich, wirklich gut. Um, und ich habe auch ja. viel geweint, es war emotional, ich bin, bin eine sehr große Weinerin, aber generell im Kino, also es sagt jetzt nicht wirklich viel aus. Okay. Ich weine gerne und viel, ich habe gehört, wir haben hier ja niemanden. Okay. du weinst okay. nicht gerne. Ich, aber ich, ich
0: würde, nee, ich, 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 ich lasse es einfach.
2: Ich, ich weine viel, ich meine, ich bin sehr so leicht emotional zu machen, ja und fantastische Animation, so, hm. so ja. extrem viele Details. Ich saß, ich glaube, in der dritten Reihe, weil ich sitze bei so Filmen mit Untertiteln immer eher weiter vorne, weil ich Angst habe, dass eine große Person von mir sitzt und die Untertitel verdeckt ja. und ich dann mich auf meine so spärlichen Japanischkenntnisse verlassen muss. Aber ja alles in allem ich würde sagen ich hatte spaß ich bin halt die sache ist auch das ist ein sehr kitschiger film absolut würde ja. ich sagen extrem kitschig sogar ja, und das darf er auch. ja genau und man muss halt darauf vorbereitet sein ich hatte das schon so ein bisschen erwartet ich hätte so den trailer gesehen und hätte ein paar clips und ich dachte so okay ich weiß genau was auf mich zukommt und ich mag so romantische Filme, was soll ich sagen? Also es war halt kitschig. Also generell ähm. romantische
0: Filme oder solche Art von romantischen Filmen? Weil sonst ähm. also sowas wie Coco W2 würdest du auch gucken? Nee, das ist
2: nicht so wirklich meins. <lacht> ähm, ich, ich, die Sache okay sagen wir es so ich bin nicht gegen die idee von romantik im film mhm. oder halt auch kitsch im film außer mit wir haben ja schon drüber mhm. wir haben vor der show schon drüber geredet dass ich auch großer bestseller fan bin mhm. was ja auch in, in diese idee von maximalistischem kitsch irgendwie reinspielt ja. und sowas ja gegen sowas habe ich eigentlich nicht wirklich viel einzuwenden ich mag das so die Idee halt, die häufig so in Anime kommt, von so Soulmates. Mm, ja, das ich so, auch ja, toll. So, ja, warum nicht? halt sowas wie in Your Name. ich Das ist so meine Art von Romantik. Ja, und ja, wenn ja, das auch, halt das kommt, so dann bin ich so, ja natürlich, ich bin on board. Ja. Soulmates sind füreinander ja, ja, ja. gemacht. Ja. <lacht> in der echten, also jetzt hier würde ich sagen, das ist vielleicht ein bisschen so toxic, so zu denken. Mm. Aber in Filmen, hey, warum nicht es, aber, ich? Ich, ich lebe ja. nicht da aus, das ist meine Fantasy.
0: In Your Name ist es einfach so perfekt gemacht, weil es halt kitschig ist von der Prämisse eigentlich, aber die arbeiten das ja so gut auf. Ja. Und es ist so gut mit der, ähm, sagen wir mal, Geschichte in der Welt dort äh, verbunden. Ach, ich liebe Your Name. Ja, ich und, aber ich fand Your Name schöner animiert als Belle. Ach, okay. Es
2: ist halt ein sehr anderer Stil. Ja, ja. gerade ja. In dieser
1: 3D-Animation-Ding in, in Bell auch. Aber, das wurde ja, sehr, ja. Sehr, sehr, sehr krass benutzt auf jeden Fall. Was, also wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja, würde wie, ich sagen, wie, wir, wie fandet wir, ihr genau, den? Genau, wir das, das, <lacht> <wird> das <lacht> mal kurz du mal an, mal. Ich fand,
0: fand ihn gut. Ein ähm, paar Szenen fand ich komisch, merkwürdig. Wir haben ein paar Figuren nicht die, die, weiß nicht da die habe ich nicht verstanden es gab auch manchmal so Szenen dann hat man gemerkt okay jetzt soll halt ein bisschen Konflikt erste, ähm, erzeugt werden damit man am Ende das auflösen kann und das ist auch so gekommen interessant fand ich aber auch dass ähm, halt dieser eine Typ der der, der äh, Kinderfreund von ihr dass der irgendwie der hat irgendwie auch keine richtige Persönlichkeit gehabt der hat irgendwie nur gesagt <lacht> Bill, mach das irgendwie so so richtig, so richtig ja, wie sagt man? Also, weiß nicht, die war für mich ein bisschen charakterlos, fand ich schade. Aber ich habe auch, also eine Szene, die ich hervorheben möchte, die ich extrem geliebt habe, war die, ähm, da haben auch ganz viele Leute gelacht, ähm, wo so ein Crush revealed wird. Mhm. Und die ist einfach super geil Oh ja, oh ja, oh, oh, oh mein Gott, voll, ja. So, so, so so Geldsparend. So ja. <lacht> Geld <spannend.
1: lacht> ja, das, halt so, äh Aber das, das
0: war gerade so geil. So, von wegen, oh. so Plansequenzen, also ist es eine Plansequenz? Ja, doch. Oder? Kann man das sagen? Das ist halt
1: einfach eine lange Einstellung. Das ist eine
0: lange Einstellung und äh, es ist aber irgendwie, es passt richtig gut da rein, obwohl es halt, davor wird geschnitten halt normal. Ja, also.
1: Comedic Timing ist auch, ist auch sehr relativ
0: sehr selten, selten. Ja. dass so eine lange Szene in einem Animationsfilm und nicht geschnitten wird, fand ich richtig gut gemacht.
2: Ja, ja das war eine tolle Szene, sehr lustig. Ja.
1: Okay, und ich fand Bell sehr mit, um ehrlich zu sein. Ich habe irgendwie, <lacht> ich hatte einfach andere Erwartungen daran. Ich glaube, ich habe mich bei der Vorbereitung auf diesen Film sehr an diese Schön-und-das-Biest-Sache geklemmt, die irgendwie, mhm. also die ja eigentlich nicht wirklich so im Mittelpunkt steht. Und ich, ich war nicht sehr zufrieden mit der Darstellung von Social oder vom, vom Internet und so weiter, weil ich das Gefühl habe, dass diese Welt, in die in die man quasi geschmissen wird, so wenig erkundet wird. Also, dass, dass es da irgendwie so sehr wenig drum ging. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Ich finde aber, er, er lohnt sich auf jeden Fall im Kino zu schauen. Ich glaube, jetzt gibt es wenig die Möglichkeit noch im Juli dazu. Ähm, äh, aber wenn man es macht, kann, ich es empfehlen, weil die Bilder wirklich selber zaubern sind, gerade zum Ende hin. Ähm, mhm. Genau. Bell. So, damit kommen wir, denke ich mal, zum Ende der fol aktuellen Folge 5. Fritzen. Ja. Du noch, oder also ja, ich, ich Möchte ich unser uns Gast
0: noch etwas sagen, bevor der nächste Gast durch die Tür hineinkommt? <lacht> <lacht> um, nee,
2: ich habe nichts zu sagen. Vielen Dank, dass ihr mich hier hattet. Es um, war sehr interessant. Ich möchte oh. auch irgendwie grüßen. Nee. Guten Bruder, hallo. <lacht> Sebastian, wie geht's?
0: So, da haben wir auch unseren Service und jetzt kommt natürlich noch das Pupille-Programm.
1: Genau. Und zum einen das Pupille-Programm, Es endet jetzt mit, mit dem Ende der, der Vorlesungszeit. Am 4. Juli um 20.15 Uhr De Cierta Manera, am 6. Juli um 20.15 Uhr Talking about Trees, am 11. Juli 20.15 Uhr Bright Star und am 13. Juli um 20.15 Uhr Hair. Ähm, ist, glaube ich... Ein Musical von Milos Frommel, will ich nicht euch, ja, ja, das ist ja. sehr interessant. Vielleicht gehe ich da einmal sogar mal rein, wenn ich da Zeit habe. Ähm, Pupille im Studierendenhaus auf Kam, Kam, Bockenheim 2,50 Euro. Und da das Programm ja jetzt endet, nochmal ein kurzer Service. Jetzt am 30. Juni hat das Freiluftkino in Frankfurt angefangen mit ihrem Programm dieses Jahr. Das Programm ist jetzt äh, veröffentlicht, bis, glaube ich, bis zum 21. Juli oder so, und es ist bis zum 20. August da, ähm, im Innenhof der alten Polizeiwache im Bahnhofsviertel. Ähm, 10 Euro kostet eine Karte, immer äh, Beginn äh, der Vorstellung äh, zu, zum Einbruch der Dunkelheit. Ähm... Äh, Donnerstag bis Sonntag laufen immer irgendwelche Filme und das Programm lässt sich wirklich sehr sehen. Es sind sehr, sehr tolle Perlen von den letzten Jahren, zum Beispiel Portrait of Lady on Fire ist dabei. Und dann haben wir noch so Sachen wie French Dispatch, uh, The Father ist dann mit drin, ähm, House of Gucci, äh, Spencer, Licorice Pizza, halt solche äh, solche Filme, ja, die die alle, finde ich, auch sehr in so ein Open-Air-Setting passen. Ähm, einfach mal nach googeln, Frankfurt.de ist, glaube ich, die Seite... Ähm, ich werde mich da auf jeden Fall mal hinverlieren, falls irgendwelche Fans da sein, dann bin ich mit einer Autogrammstunde da. Oh,
0: ich werde so. nicht kommen.
1: Okay, dann okay, Felix wird nicht da sein. Das wäre dann das letzte Wort dieser, dieser, dieser Folge. Bis zum nächsten Monat. Vielen Dank, Charlotte, dass du da warst und viel Spaß im Kino.